1: slobodné vysielanie zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. A dnešné 97. stretnutie v konšpiračnom byte začnem týmito slovami o jednej významnej udalosti, ktorá je aj na uputávke na obrázku k uputávke k dnešnej rozhlasovej relácii. Pamätný deň venovaný spomienke na generála Milana Rastislava Štefánika. Pri príležitosti výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika zorganizovalo pred dvoma mesiacmi veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku spolu so Slovenským inštitútom v Ríme spomienkový deň venovaný tomuto veľkému slovenskému hrdinovi výnimočnému politikovi, diplomatovi a politikovi a pilotovi. Podjatie sa začalo za účasti veľvyslanca Jána Šota, riaditeľky Slovenského inštitútu Ľubice Mikušovej, zástupcov klubu generálov Slovenskej republiky a spoločnosti Milana Rastislova Štefánika, bývalého ministra medzinárodných vzťahov Pavla Demeša, zdaním ústy a položením venca k hrobu jedného z troch talianských dvostojníkov, ktorí zahynuli 4. mája 1919 spoločne so Štefánikom počas jeho návratu pri Bratislave. Preto v mene odkazu Milana Rasislava Štefánika a jeho boja za slobodu, ľudské práva, spravodlivosť a demokraciu pre všetkých sa dnes budeme bez cenzury rozprávať na tému stále aktuálnu a naliehavú. Kto v skutočnosti nás a našu republiku ovláda, klame, a ukráda A ako z toho von? Vypočujte si riešenia a alternatívy. Pekné letné popoludne prajem všetkým ľuďom, ktorí počúvajú rozhlasovú reláciu Konšpiračný byt. Máme štvrtok, 15. augusta 2019 a od mikrofónu slobodne vysiela Martin Bavolár. Tu a teraz je so mnou v bratislavskom štúdiu Silná zostava. Sú tu so mnou traja hostia, Inžinier Svetozár Naďovič, generál major armády a člen klubu generálov Slovenskej republiky. Pekné popoludne, Prajem. Dobrý deň,
2: Prajem. A ja, aj vám, aj poslucháčom, ktorí nás počúvajú. A čo nám o sebe poviete, také bližšie? No, čo vám mám povedať. Mám 80 rokov, 41 rokov som bol príslušníkom ozbrojených síl. Vojakom som sa stal už v roku 1956 a od, tej, od tohto 56. roku som mal e, v živote možnosť sa stretávať s dramatickými e, historickými udalosťami. Či už to bola maďarská revolúcia alebo kontrarevolúcia, až do... Zamatovej revolúcie až do dnešných dní veľmi turbulentných e, a nie až
1: tak e, dobrých. Ďakujem. Ďalším hosťom je Jan Marko, podpukovník policie, bezpečnostný analytik a predseda hnutia proti fašizmu. Pekné dobrý, popoludne. Dobrý deň, prajem. A takisto niečo nám povedzte bližšie o sebe,
3: tak, ja som pracoval alebo respektíve v bezpečnostných zložkách som už od 1992. Pracoval som aj v zahraničí, aj u nás na na Slovenskej republike. Ale v bezpečnostných zložkách pracujem od 1992.
1: Na tej fotografii, ktorá je v uputávke, v dnešnej relácii, tá je zo, z tej spomienkovej udalosti z Ríma.
3: Áno, tam som sa zúčastnil s pánom generálom Majorom Naďovičom.
1: Tam ste pekne v uniformách a... Pozerám, ste predseda hnutia proti fašizmu. Áno. To znamená, že predtým ste boli v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Áno. A prečo tam už nie ste? Prečo je toto hnutie proti fašizmu? Čo to znamená?
3: Toto hnutie vzniklo preto, lebo slovenské hnutie, protifašistických bojovníkov si neplnilo, alebo neplní si svoje povinnosti a úlohy, ktoré má, tak na margo toho vzniklo toto nové hnutie, aby sme nejak ubezpečili viacej a nezabudli na odka slovenského náredného postavenia, kde v tomto slovenskom hnutí sa nezabúda. Tak ďakujem zatiaľ a tretím hosťom je
1: Branislav Nojmair, podnikateľ a aktívny občan. Odkiaľ ste pricestovali a čomu sa venujete v rámci podnikania?
4: Taktiež prajem pekný dobrý deň. No som je to zložité, lebo keď sa vrátim do histórie, tak som prisestoval po 13 rokoch z Rakúska, náspäť som sa vrátil a začal som podnikať a popri tom sa venujem aj tej spoločenskej činnosti, kde som členom správnej rady spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, kde sa snažím túto veľkú osobnosť rozširovať tie povedomie aj v mladých ľuďoch, čo všetko je možné, keď človek chce, čo je možné dosiahnuť. Moja firma je firma, ktorá je výrobná. Sme dodávali do renovovaných európskych oceliární, ako je Thyssen, Krupp, Fest, Alpine, Böller, Kapfenberg a podobne. No ale teraz už mám tie 67 rokov, čiže tá podnikateľská činnosť je troška utlmenejšia, aj keď stále ešte prebieha a venujem sa veľmi veľa tejto spoločenskej časti svojho života.
1: Takže určite tu preberieme aj nejaké veci z podnikateľskej oblasti, ekonomie, hospodárstva, prečo dvojaký teď. meter a tak ďalej, prečo slovenská podnikateľská vrstva je na vedľajšej kolaji a zahraniční investory sú prioritní a tak ďalej.
4: Je toho veľa.
1: Hej. Je toho veľa. A ste prišli z Piešťan? Ja som z Piešťan. Aho. Pán generál major prišiel... Z trenčianskych
2: stankoviec, to je 8 kilometrov pri Trenčine, dedinka.
1: Áno. A pán podpukovník Marko prišiel... Bratislava. Bratislava. Tak, a začneme dnešnú neformálnu rozhovor, rozhovor, neformálnu diskusiu, bez cenzúry na tému minulosť, súčasnosť a budúcnosť. A čo je dôležité pre ľudí na Slovensku? Môžeme, môžeme rozvinúť tú udalosť v Ríme, nech sa páči. No, ja sa k tomu vyjadrim.
2: Prečo sme boli v Ríme? V Ríme sme boli preto, aby sme vzdali úctu aj talianským politikom, ktorí v tom v pamätnom roku 1918, kedy sa Štefánikovi v Taliansku darilo jak v politickom, tak aj v osobnom živote, aby sme im vzdali úctu. Ja chcem všetkým povedať, že to boli Taliani a Talianské kráľovstvo, ktoré sa najviac zaslúžilo, že sa nám podarilo nastoliť hranice Československa v tých hraniciach, ako bolo určené mocnosťami. Že to bola československá armáda, československí legionári, ktorí už 8. decembra prvých 20 tisíc bolo pripravených a otransportovaní na územie Československa a mohli plne nahradiť miestne nedisciplinované jednotky, aby... Československá armá a Československá republika bola v tých
1: hraniciach, jak
2: bolo určené.
1: Tak, a spolu s vámi tam bol pán podpukovník Marko. Ako vnímate tú udalosť? Čo bolo dobré? Čo bolo menej dobré? A tak ďalej? A ja aký myslím, prínos pre Slovensko to malo?
3: Ja si myslím, že všetko bolo dobré. Všetko bolo dobré. Bolo to na, na úrovni, na vylisané nás pekne prijali, Pán generál Majorom všetko dopredu, kde sme bývali. Samozrejme, boli sme na návšteve ešte u pani starostky deň predtým, ako sme boli v Ríme. Pontedy Áno, di kde nás pani starostka takisto krásne prijala, uctila. Takže toto všetko bolo takom krásnom duchu, kde sa kladli vence. Po ceste, pia sme sa stavili aj s pánom generálom na, na hrobe, ale to by viac pán generálov ja vysvetlil. Poviem.
2: Uh, rok 1918 bol rok uh, Milana Rastislava Štefánika najúspešnejší v Taliansku. Po ceste do Ríma, uh, kde sme chceli, uh, samozrejme aj kde sme položili vence jak maršalovi Diazovi, vtedajšiemu náčelníkovi generálneho štábu, Vittoriovi Orlandovi, predsedovi vlády v Talianskej, ktorí najviac pomohli Štefánikovi v tom úsilí, aby boli sme už dávno predtým uznaný uh, ako Československá republika aj uh, boli sformovaná, bola sformovaná Československá armáda. Samozrejme v Ríme to bolo veľmi zaujímavé, preto, lebo som nikdy ani ja nevedel, že v Ríme je námestie Largo Bratislava, kde je Dubčeková nádherná busta. Bol som veľmi šťastný, že som mohol položiť tejto, k tomuto pamätníku Kiticu a tiež tam prehovoriť ohľadne, kto to je Alexander Dubček. Nám sa podarilo na ceste do Ríma sa zastaviť v Monzumano Terme, to sú kúpele, kde na miestnom cintoríne je pochovaná Markiza Giuliana Benzoni. Bolo to pre nás veľmi citová záležitosť, keď sme sa zamysleli, že... Kdo to bol Markýza Giuliana Benzoni? Ja chcem povedať, že to bolo mladé dievča, ale čo sa týka politickej skúsenosti a vyspelosti a jaká to bola pomocnička Štefánikovi pri jeho ťažkých politických rozhovoroch v Taliansku, to bolo niečo úžasné, že sme jej mohli položiť veniec. Čo si najviac toho cením, že sa nám na námestí republiky v Ríme podarilo uh, položiť vence v, v bazílike Santa Maria degli Angeli et Martiri uh, veniec jak maršalovi Diazovi, tak Vittoriovi Orlandovi. Ja som bol veľmi sklamaný, že pri 100 výročí tam nebol, nebola ani jedna talianská delegácia, aby položila aspoň kvietoček týmto osobnostiam. Keď som mal e, vystúpenie pre talianskou verejnosťou, tak som povedal, vy Taliani nepoznáte vaše dejiny z veľkej vojny. Takéto osobnosti, ako bol maršal Díaz, ako bol Vittorio Orlando. A ako reagovali? No, e, veľmi zahambene, ale pri, pri e, prestávke všetci chodili za mnou, že som mal pravdu. A bol tam niekto aj z Českej strany pri tejto príležitosti? No, samozrejme, že to bolo na našom veľvyslanectve. No a e, e, z českej strany tam e, boli len, e, nebola tam e, e, veľvyslankyňa, boli tam len radovi diplomati, ale boli tam aj zástupcovia e, katolíckej církvi, ktorí sú pri Vatikáne.
1: Teraz ste boli aj v Prahe pri jednej e, udalosti Môžete povedať bližšie, že čo to bolo a kto tam bol všetko? No,
2: ja sa zaoberám históriou a samozrejme história o, o prvej svetovej vojny vzniku Československa, ale aj druhej svetovej vojny. V Prahe sme boli 6. augusta, aby sme pochovali syna, veľiteľa povstaleckej prvej československej armády z roku 1904 Ivana Goliana. Bolo to veľmi smutné, že, že to musel, nechcem, nechcem o sebe hovoriť, ale celý pohrb som zaplatil sám s mojimi priateľmi, aj som vykonal rozlúčkový obrad krátka. Bolo to smutné, teraz si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania. Všetci budú mať plné reči. Goliana ako človeka, ktorý to povstanie po všetkých stránkach pripravil. A pochovať jeho syna bol veľký problém. To znamená, nik, nik, nikto ani v, na českej strane som oslovil počnu z ministerstva, aj u nás, i keď som hovoril aj z ministrovi obrany, on sa uspokojil, že mu tá pani Urmaničová povie, že to nej, nejde že to nemôžu odfinancovať. Ale musím povedať, že minister aspoň poslal veľký, pekný veniec, prišiel vojenský pridelenec, Miroslav Kocián generál, ale aj tak pre mňa to bolo udivujúce, že sa nenašli prostriedky, aby sa pochoval syn veliteľa povstaleckej prvej Československej armády. Samozrejme, ja som mal go, Golianovcov veľmi blízko. Sám Ivan Golian, keď som sa ženil a bral som si Lubicu Chovanovú v Trenčine, tak mi bol na svadbe prvý družba. A veľmi dobre som poznala aj jeho mamičku, ktorú sme tiež Slováci pochovávali v Prahe. To boli protifašistickí bojovníci. No a okrem toho môj svokor Vladimír Chovan vlastne bol ten, ktorý vytipoval povtedy eh, podplukovníka Goliana, že by to bol vhodný vhodný dôstojník, ktorý by velil eh, povstaniu slovenskému národnému. Takže eh, ja eh, som cítil vnútornú potrebu, aby... Pochova, aby pochovaním posledného člena Golianovcov e, sme vzdali vďaku generálovi Golianovi. Lebo chcem vám povedať, že Iván sa narodil 9. augusta 1944. Povstanie vypuklo 29. augusta. Spolu s manželkou Jarmilou na to čakali 10 rokov a on sa narodil práve v vhodnejšej dobe, keď mal Golian najviac práce s a s organizáciou povstania. A Golian si ho neužil veľa to znamená 9. augusta sa narodil a 13. oktobra už posielal vlastne svoju manželku, poslednýkrát pohľadil a poboskal tohoto svojho syna a viackrát ani so ženou, ani so synom sa nestretli. Takýto má citový náboj.
1: No vieme, že osud Goliana bol pohnutý, po druhej svetovej vojne boli tam rôzne
2: to vám môžem, praktiky, môžem vám povedať, že to viem veľmi dobre, lebo klub generálov, aj tu vedľa mňa sediaci e, pán Branislav Neumair, spolupracujeme. My vieme, že popravení boli štyria slovenských generáli, to znamená generál Viest, Golian, Jurek, Malár, boli popravení vo Flosenbirgu, Boli popravení v prvej dekáde marca ale stále hľadáme nariadenie hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu, nariadenie popravy, lebo popravu mohol nariadiť len Himmler alebo Hitler, ale vieme, že boli popravení v, vo Flossenbirgu. Aj klub generálov, z úcty sme tam dali krásnu, pametnú tabulu týmto štyrom našim slovenským generálom, ktorí zomreli na šibenici týchto fašistických zotročiteľov. Niečo k tomu?
3: Ja som sa tiež zúčastnil s pánom generálom na tom pohrebe, na tom pohrebe praje. Prebieralo to veľmi krásne. Pán generál zabezpečil všetky veci, bohužiaľ, zo svojich zdrojov, tak ako veľa vecí zabezpečil zo vlastných zdrojov a teda hnutie proti fašizmu aspoň teda urobilo to, že sme pána generála odviezli do tie Prahy. Dobre,
1: tak to sa rozprávame o tých udalostiach, ktoré nejakým spôsobom reagovali na tieto záležitosti z minulosti. Ako by sme to pretavili pre dobu súčasnú, teraz sa blížia dve významné udalosti, ktoré takisto ovplyvňujú súčasnú situáciu, v roku 1944 to bol boj proti totalite, ktorý vyvrcholil slovenským národným povstaním. Teraz bude výročie, 29. augusta. A ďalej, 68. rok, hej, takisto m- nejakým spôsobom boj za slobodu republiky, boj o, za, za socializmus s ľudskou tvárou. Ako to vnímate, tieto udalosti o, v tom historickom kontexte A potom sa dostaneme cez o, ďalšie udalosti do súčasnosti a budeme cez optiku týchto udalostí minulých rozprávať o súčasnosti a blízkej budúcnosti. Nech sa páči. No
2: ja by som sa chcel vyjadriť k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a jeho podielu a jeho na vzniku Československej republiky. Ja som sa zoznámil s materiálmi od talianských autorov, historikov a mnohé veci som vedel, ale to, čo som, s čím som sa zoznámil, tak vlastne zistujem, že to bol Štefáni, ktorý mal rozhodujúcu úlohu pri vzniku Československej republiky. A bola to predovšetkým armáda skoro 100 tisíc ľudí, jak naši legionári, tak aj domobranecké prápory, ktoré sa dostali do, do republiky. Mne vadí, že Štefánik zahynul a, potom, a zahynul a potom nám, to vám poviem, potom nám vlastne históriu robili českí historici. Na Štefánika sa veľmi rýchlo zabudlo a až vtedy, keď sa začalo hovoriť, že ho niekto zostreli takéto hlúposti, tak až vtedy sa aj tá Česká strana zamyslela nad tým, kto to vlastne Štefánik bol. No,
1: aký je váš názor na usmrtenie Milana Rasifla Štefanika? No,
2: samozrejme, nesúhlasím s tými
1: kontroverznými názormi, že ho niekto zostrelil a
2: tak ďalej. To sú všetko hlúposti. Ja neviem, je, je replika Kapróniho na letisku. Ja... 100% uznávam tú simuláciu, ktorú robili na Vysokej škole dopravnej. Kaprony mal zvláštnu konstrukciu, že to bolo jedno krídlo, to znamená, on keď točil, tak musel točiť celým, celým tým aparátom, nemal to delené. No a prestal tam platiť fyzikálny zákon pri tom točení doprava pri malej rýchlosti fyzikálny zákon ak on prestal v stlak, tam nebol žiadny a išiel, išiel vlastne e, spadol dole z tej výšky. A e, t- také hlúposti o zostrelení a ja neviem čo, z pušky môžete zostreliť e, lietadlo, keby ste tam videli, že sú tam dvaja piloti e, v tom, e, ktorí a pri e, pitve nenašla sa žiadna, žiadna, a, a, žiadna e, gulka, žiadne delostrelectvo tam nebolo ani gulomety, nič. Cieľom bolo roku 1927 naštrbiť vzťahy medzi Čechmi a slovákymi išla i Redenta Maďarská a to bol, to bol jasný dôkaz proste toho. A ja vždy žasnem, že ľudia vysokoškolských vzdelaní veria takým hlúpostiam, ako aby z pušky niekto zostrelil lietadlo. A proste to boli nejakí svetkovi, ale to sú všetko A Aký mohol
1: mať vzťah Štefánik s Benešom a s Masarykom v tom čase, keď boli v odboji? No samozrejme, Štefánik
2: to bola, Štefánik bol mladý človek, nie? Masaryk sa narodil 1850, Štefánik Štefánik 1880, ten vzťah bol otec za syn. Štefánik bol citove založený. Štefánik mal, mal také, také svedomie, mal také vnútro, že tú lásku aj vedel prejavovať a nebol intrikár. Beneš ten bol o 4 roky mladší ako, ako Štefánik. A nemal až také povahové vlastnosti. Mne najviac vadí na tom, že keď Štefánik tragicky zahynul, že ich nenapadlo ani Masarika, ani Beneša, aby sa osobne zúčastnili tohto pohrebu. To je najväčší ich najväčší osobný zlý, zlé rozhodnutie, že sa dali na tom zastupovať. Keď, keď taký maršal Foš povie, takého vojaka, keby mala keby mal iný národ, tak by si Štefánika ešte viacej
1: vážil. A nie je táto skutočnosť potom tým dôvodom, že veľa ľudí začalo tomu veriť, že za smrťou Štefánika je Masaryga Beneš, keď neprišli ani na pohreb? Samozrejme,
2: tým nahrali všetkým všetkým, týmto konšpirátorom, ktorí mali jediný cieľ, aby narušili vzťahy, aby sa rozbila, rozbila Československá republika. Samozrejme, aj politici český a prevažne českej národnosti to nerobili dobre. Ja mám rád Brezovana Osuského. Osuský niekoľkokrát upozorňoval aj Beneša, aj mnohých českých politikov, že to nerobia dobre. Zkrátka, je fakt, že Češi cez školstvo nám pomohli vychovať inteligenciu, ale už potom tá inteligencia už nedostala uplatnenie v tom Československom štáte. A dostávame sa do situácií, kedy vlastne si začínajú ľudia uvedomovať, že tí Slováci teda v tom spoločnom štáte by mali mať teda väčšie práva a sami si aby si sami riadili svoje záležitosti. A to bolo slovenské národné povstanie. To veľmi oceňujem, že to bola slovenská národná Rada, že tam bolo občianske fórum, komunisti, aj, aj socialisti všetci mysleli na to Slovensko, aj keď e, sa povstalo za obnovenie Československej republiky. Ale rovný s rovným. A to nešlo, viete, najviac ma prekvapuje, že komunisti sa ku všetkému hlásia, ale sami nerozumeli slovenským problémom a, a, a pokračovali v tom istom duchu, ako to bolo za Prvej republiky. Proste, aby, aby tí Slováci nemali svoje práva. No a e, jasne e, to potom ukázali, keď súdili buržázných nacionalistov, Klementisa, husáka Okáliho,
1: no. No, v rámci toho mocenského boja komunisti ničili komunistov. No, bolo to smutné. A, a teraz e, zoberieme e, prípad e, bývalého prezidenta Kisku, ktorý povedal, že sú dobrí fašisti a zlí fašisti. Čo ja, si o tom myslíte? Hej? Ja e, musím povedať, že prezident Kiska mi udelil
2: najvyššie vyznamenanie, ktoré môže dostať vojak ozbrojených síl Slovenska. Udelil mi rad Ludovita Štúra prvého stupňa vojenský. Len dvaja žijúci ľudia, len dvaja žijúci ľudia toto ocenenie, toto vyznamenanie toto dostali ja a plukovník kozmonaut Bela. Takže ja osobne som to nečítal, ale pokiaľ by to povedal, tak je to veľká, to je hlúposť. Môj, fašista je fašista.
1: No ale hovoril na Ukrajine, že sú dobrí fašisti, hej. Keď hovoríme, že tam oslavujú Banderu a tá politická elita ukrajinská, proamerická, taká to je. Takže... To, máte,
2: to máte pravdu. Ja si spomínam na rok 46-47, kedy môj otec dostal za úlohu v roku 46 založiť mešťanskú školu v baťových závodoch vo svite. A vtedy som sa ja ako osemročný chlapec prvýkrát dopočul, lebo to bol jeden jeden policaj, ktorý bol zavraždený nedaleko svitu a benderovcami. A odtedy viem, kto to boli benderovci, že to boli vrahovia, a, a nejaké tie reči uh, o uh, to, čo, ja, aby mohli byť fašisti dobrí a zlí, to ja myslím, že to pán prezident vtedajší nemyslel vážne.
1: No a keď sa rozprávame teraz na túto tému a americká diplomácia takisto rozpráva, že sú dobrí teroristi a zlí teroristi. V Kosove boli dobrí teroristi, uh, v Sýrii sú zlí teroristi. Takisto uh, Pinochet bol dobrý fašista. Hej, v Čile. Rovnako ako na Slovensku určitá politická garnitúra rozpráva, že boli dobrí komunisti, Mikloš, Fico, Lajčák, to boli dobrí komunisti a ostatní komunisti boli zlí komunisti, hej. Takže ako to je potom, bežní ľudia majú v tom ako úplne hokej, že kedy je ten fašista dobrý, kedy je ten komunista dobrý, kedy je ten terorista dobrý a kedy je terorista zlý. Ako to je? Ako to vy vnímate? Ja to vnímam tak, že všetko to záleží
2: aj od osobných a charakterových vlastností každého jedinca. Akým spôsobom títo jedinci aj nakladali so svojimi funkciami, ale jednoznačne Jednoznačne sa nedá povedať, že by bol niekto dobrý, že by bol niekto zlý.
1: No a kolegovia, čo na to hovoria, na, na tieto udalosti?
4: O, o ktoré udalosti teraz sa treba rozprávať. No,
1: rozprávame od... o týchto súvislostiach a aj, aj sa chceme dostať tomu k 68. 8 roku. Áno,
4: dobré, Je tak tá ja
1: sa že to bola uh, ruská invázia, bola to sovietská a k tomu ešte Vášařská zmluva, takže tam boli aj iné armády. Tuším, že okrem rumúnskej armády boli tam NDR, Polska,
2: Polska, Maďarska. Bulharska a NDR. I kate, NDR nebola. NDR bola súčasťová, ale boli stopnutí na hraniciach medzi NDR a medzi a medzi Československom. Len sa dostali na hranice v Karlovarskom kraji. Tak.
1: Takže no. tak
2: to bolo.
4: Jasné. No. Ja sa môžem vrátiť ešte ako naspäť k tomu Štefánikovi a vôbec k tomu vzniku našej prvej Československej republiky a veľmi rád poukazujem na jednu obrovskú skutočnosť, ktorá je pozabúdaná a história sa nejakým záhadným spôsobom zmenila, že ľudia uznávajú veci, ktoré by v podstate nemali uznávať a to by som rád poukázal na udalosť, že po, pri vzniku prvej Československej republiky, tí Štefánikovci a nie len Štefánikovci, ale aj v Rakúsko-Uhorsku boli zoštátnené všetky majetky, šlachty aj Habsburgovcov. A my dneska sme aj tie majetky, ktoré boli vybudované spoločne v republike, rozdali záhadným spôsobom a bavíme sa o reštitúcii nejakej šlachty, ktorá určite už žiadne morálne právo na nejakú reštitúciu nemala a pripravili sme sa prakticky o obrovské majetky, o obrovské fabriky a stávame sa sluhami vo vlastnom štáte, z čoho ja som veľmi osobne smutný a je to v podnikaní takisto cítiť, že tých slovenských firiem tu viac menej skoro už nie je.
1: A komu potom slúži táto vláda?
4: To je pre mňa tiež veľmi veľká otázka, pretože som podnikateľ, ktorý mal 160 ľudí, som zamestnával, robili sme výrobnú činnosť, žiadnu obchodnú, žiadne špekulácie, poctivo sme všetko zdaňovali na Slovensku, žiadne daňové raje, žiadne úhýbanie sa a vlastne tá podpora toho štátu voči takejto slovenskej firme, slovenského vlastníka čistého bola nulová a keď vidím, že treba z firma Kia dostane na zamestnanca 100 tisíc eur a ja dostanem daňovú kontrolu, ktorá trvá rok, a pritom zamestnávam 160 slovenských robotníkov a úspešne reprezentujem po celej západnej Európe exportom, tak ako to sa pýtam tiež, že tieto vlády koho vlastne zastupujú a pre koho to robili.
1: A ako si plní svoje pracové povinnosti vláda, napríklad táto súčasná, aj keď vieme, že tie predchádzajúce boli na tom podobne, keď takmer 400 tisíc ľudí, odišlo zo Slovenska, z pracovných dôvodov alebo z politických dôvodov, potom komu slúži táto vláda?
4: No, určite to nie je vôbec optimálne, pretože skutočne tie podmienky, aj keď hovoríme o tom, že sa majú vrácať vysokoškoláci, alebo ľudia, ktorí sú vzdelaní a sú na západe a majú sa vrátiť naspäť a vidia, že vlastne v tej našej republike je tá podpora pre slovenského podnikateľa aj začínajúceho nie, nie že žiadna, by som skoro povedal, alebo len pre vybrané, úzkú vybranú skupinu ľudí, tak určite, že je to veľmi smutný pohľad a nemotivuje to tých mladých ľudí, čo my by sme chceli aj ako Štefániková spoločnosť motivovať mladých ľudí, aby boli hrdí na Slovensko aby skutočne robili pre Slovensko ale Ďažko, to, keď
1: je tu dvojaký meter, hej, aj dani, značen, niekto platí dane, niekto neplatí nič, len berie štátne úľavy, štátne zákazky, štátne dotácie, Rabuje eurofondy, je prepojený na organizovaný zločin, ktorý až na najvyššie miesta vo vláde, v parlamente, v súdnictve. O tom, v akom štáte to žijeme? Ako by ste povedali teraz, keď sa vás niekto spýta, Slovenská republika, aká je to republika? Je spravodlivá, je fungujúca? Absolútne demokratická...
4: nespravodlivá, lebo ďalšia vec ešte možno k tomu, k tým fondom rozkrádaným, ktoré to je realita, to sme zažili na vlastnej koži, že sme robili fondy. Samozrejme, firma, ktorá má 160 ľudí a exportuje do špičkových firiem, ako je ThyssenKrupp alebo Festalpine alebo böller Kapfenberg, tak to je firma, ktorá už potrebuje aj technológiu, ktorá je na svetovej úrovni. No a po tú technológiu je možnosť sa dostať aj cez využitie európskych fondov, ale európske fondy, žiaľ, sú nastavené tak, že je to skorumpovaná skupina ľudí, ktorá okolo fondov bohatne a normálny podnikateľ skoro sa ani nemá šancu dostať, čiže ja sa vôbec pýtam, na čo sú takéto fondy, nech si každý ide do banky, nech si zoberať pôžičku a není to pokrivenie celého podnikateľského prostredia, pretože nejaký úradník v Bruseli v Bratislave rozhodne, že či v piešťanoch dve konkurúce firmy, ktorá dostane peniaze a ktorá nedostane. Čo je to, to je, je tak záspoň?
1: so štátnymi dotáciami, To znamená, že štátne orgány zoberú niekomu a dajú zase inému. hej? Presne. Takže tam vidíme tú politickú korupciu, aké to naberá rozmery. A máme tu podpulkovníka policie Ja sa ho spýtam. Čo robí policia prokuratúra, keď teraz tu povedal pán podnikateľ, ako sa rabujú eurofondy, ako sa rabujú štátne dotácie, štátne zákazky. Kde sme, ako sme? Vidíme tie kauzy, mnohé kriminálne kauzy skorumpovaných politikov a všetko ide dostratená. Ten dvojaký meter, že keď nejaký úbožiak ukradne dva rožky v obchode, tak tam nabehne 30 policajtov a skutočná kriminalita nie je vôbec vyšetrovaná, objasňovaná.
3: Pán redaktor, vy sa čudujete, kde žijeme? V republike bez banánov? Ke niekto môže dostať fond na betónovú plochu? No a potom, e, ako policajti slúžia? Teraz
1: tam je Sáková, predtým tam bol Káliňák, predtým Lipšic. Ako to vnímajú bežní policajti? Ako je
3: atmosféra v policajnom zbore? Viete, niektorí ľudia by si aj robili prácu svedomitejšie, ako si robia, len keď vás niekto ťahá za nitky zhora hora, viete, tak viac nemôžete. Musíte plieť iba rozkazy, príkazy tak kto odhľadá policiu. Svoj spôsobom štáta a ešte možno, že je nie, niečo iné. Hej, ako viete, to, je to troška také na všetko by som povedal. Že majú bohužiaľ smolu podnikateľa, ktorí chcú pracovať hej, a takto im štát aha, že pole na podnohy. Viete, ako som už povedal, ešte nie je je tá vec, tuším, tu bola poslanky aj Národnej rady, bývala alebo teražia, ktorá dostala fondy na tú betónovú plochu a farmári, ktorí pracujú a chcú pracovať, hej, majú polsvodárskú pôdu, dobytok a nedostanú uh, fondy, ktoré by chceli na rozvoj toho videka, napríklad hej, a kde aj chcú zamestnávať nejakých, proste, proste nedie to, ako to pán kolega povedal, hej. je to všetko také... To je všetko, všetko sú dôsledky toho, hej, a príčina uh, je tá, príčina je tá, že... Viete, každé politické zradenie má, uh, je na tom nejak inak. Každé politické zradenie niečo povie tak, niečo povie inak. Takže ťažko o tom to rozprávať, lebo už niekoľko rokov už máme po revolúcii a stále sme sa nedostali do takej normálnej nejakej roviny. Po akej revolúcii? No, po páde socializmu. To znamená,
1: aj. že ten privatizačný mocenský prevrat vy nazývate, že revolúcia?
3: No, tak asi nejak tak možno.
1: No, potom je jasné, že policajti slúžia, sudcovia slúžia, úradníci slúžia, advokáti slúžia, korumpovaným politikom.
3: Oste povedali, pán redaktor.
1: Prečo nebola kauza gorila vyšetrená? No. A je tam námočený Zurinda, Fico, Radičova, Pelegrini, kauza gorila, pokračuje ďalej?
3: No to pokračuje ďalej. No. To máte pravdu. No. Asi by sa mali občania Slovenskej republiky zomknúť a konečne si zvoliť na normálnu politickú stranu, ktorá ukáže občanov, že ešte sa toto dá zachrániť. To všetko záleží aj od ľudí, koho ako, volia.
1: Povedzte, navrhnite nejaké riešenia, návrhy, alternatívy, opatrenia, ako toto zmení, tento zlý stav. Sme tu rozprávali, že Slovensko vôbec nie je ani spravodlivé, ani demokratické, ani fungujúce. A
3: ako... mala by nastoliť asi nejaká strana, ktorá napríklad... Aby som by nadviazal, nadviazal na to Štefaníka. Hej, Štefaník chcel pre tú Československú republiku dobre. A on mal nejaké to svoje moto, svoje vízie. A te, te, takéto tieto vízie by sme mali aj my nejak spolu presadiť, aby fakt už tu na Slovensku boli, občania sa mali dobre, či podnikateľa, či starodôchodcovia, ktoré majú minimálne dôchodky, lebo to, to, to prežijú. všetko poznáme,
1: to všetko takže vieme, ako, že sú malé
3: dôchodky a tak ďalej, že je tu ako,
1: bezprávie, ale napríklad počúvame Kiska, Matovič, Remišova, Šeliga, a títo veľk, veľkohubí aktivisti rozprávajú v médiách, že je tu korupcia a tak ďalej, to čo všetci vieme, ale vôbec nepovedia žiadne opatrenia, na po, žiadne zmeny, a... ako zlepšiť tento stav. Prečo to povedia, nepovedia?
3: Povedia A a B nedokončia. Ale prečo to nie nepovedia? Všetko sa vy, nie všetko sa aj vysiela v televízii, pán redaktor. To je ten problém. Nie, všetko sa vysiela. No ale ja Nie. som
1: na námestiach Matovič vykrikoval, ale tam nepovedal nič, že aké vidí riešenia. Hej, on rozpráva dokola, to isté, čo vedia aj pomali deti na pieskovisku, ale nepovie, ako to riešiť.
3: Majú to už všetko na pamäť nahraté a rozpráva to stále dokola. Ale nepovedia riešenia. Prečo
1: mm. nepovedia riešenia? Vedia ich?
3: Nevedia.
1: Ja si myslím, že
2: táto politická garnitúra už nemá žiadne riešenie. Tak. Stále sa hovorí, že má prísť nejaká nová garnitúra. Ale e, hovorili sme o takých osobnostiach, ako bol Štefánik. Tak nech príde taká garnitúra, ktorá skutočne má čisté ruky, svedomie na správnom mieste. A aby to bola nejaká, e, nejaká skupina ľudí, ktorá založí, založí e, politickú stranu, ktorá e, sa dá do riešenia týchto problémov. Ono je Naj, najťažšie nájsť človeka, nájsť osobnosť, ktorá, e, ktorá splňa tieto, e, tieto všetky.
1: No a aktuálne prišiel mail do poštovej schránky, tu v konšpiračnom byte, kde je napísané Poslucháč Peter píše, na Slovensku bude stále zle, dokiaľ budú v politike Kiska, Fico, Pelegrini, Čaputova, Beňová, Bugár, Kolár, Matovič, Glváč, Lajčák, Budaj, Truban, Hlina, Remišová, Klus, Nicholsonová, Pčolinsky, Pčolinská, Krajňák, Krištovkova, Danko, Galko, Čefalvajová a tak ďalej. A policajti a siskári, sudcovia, advokáti, prokurátori, úradníci, prestante už konečne slúžiť skorumpovaným politikom vo vláde, lebo tu bude stále bezprávie, korupcia, mafia a zločin. No.
3: Ja som už prestal slúžiť, ja som na penzii, takže ako, viete...
1: No, akí ľudia majú byť v tej strane? No, tak mali by byť ľudia, ktorí...
2: E- e- prvý základ je, aby mali aspoň svoje vnútro, aby to boli charakterní ľudia. prečo nemôžu to byť ľudské svine,
1: nie? No musia Keď to byť ľudia, ktorí sú neskorumpovaní, A
2: to je to umenie týchto ľudí nájsť. Ja si myslím, že každý národ má stovky vynikajúcich ľudí. Len to prostredie vlastne, ktoré je, e, bráni, aby tí ľudia išli do politiky. Ľudia, ktorí majú zdravý rozum a dobré srdce, je ich aj na Slovensku je ich hodne. A ja práve hovorím, že nech sa založí taká politická strana, ktorá má tie kreda, ktorý, ktorý je tu naj, najväčšia osobnosť Slovenska, Milan Rastislav Štefánik. Nech je to základ tejto politickej strany. Ja, ja hovorím, že ešte na toto nikto neprišiel, aby takáto strana bola založená, aby, do, aby to bola strana, ktorá, ktorá oslovia aj tých 50% ľudí, ktorí nechodia voliť, pre, pretože sú otrávení z tej politickej scény. Ale my musíme... Nesmieme, nesmieme, nesmieme sa nám čo, stať...
1: Kto ovláda médiá, kto ovláda politické mimovládky a mediálnu mafiu. Kto túm určie mediálnu a verejnú mienku.
2: Samozrejme, v niečo máte, niečo máte pravdu, ale my nesmieme, len, my musíme mať nejaký ideál. Pokiaľ nemáme ideál, my musíme, musíme z tohto výjsť, nemôžeme hovoriť len o, 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 o to východisko, aj sami ste povedali, že ani ten Matovič to východisko nikdy nepovedal. Preto, lebo sám nemá čisté ruky. No preto... Sám je tiež podvodník a, a jak on môže, to, to znamená, on, čo on môže hovoriť? On druhého napadá, sám nemá čisté ruky.
1: Zlodej kričí, chytie zlodeja. Áno. Ako je možné, že mu nebol zrušený poslanecký mandát, lebo raz porušil legislatívu, dostal pokutu a druhýkrát urobil to isté porušenie a mal byť zbavený mandátu. Komu to vyhovovalo, že nebol zbavený mandátu? možno. No,
2: ja, nech sa vyjadra aj ostatní, ja sa vyjadrím nakoniec.
4: No, nech sa páči. Viete, ja až môžem ja sa vrátiť k tomu, ako čo je, vidím veľkú chybu našej spoločnosti a hlavne podnikaní. Myslím, že podnikatelia budú veľmi súhlasiť, že všetci máme problémy, že sa tu postupne vymyslelo z platnosti faktúr z nejakých dvoch týždňov na štyri týždne 6 týždňov, 3 mesiace, 6 mesiacov, až rok. No a samozrejme e, tí šikovní v úvozovkách, šikovní, ktorí majú tie schránkové firmy kde postrkané, tak tí nakoniec nezaplatia a tak ako váhostav stovkám živnostníkom nezaplatil a ten štát sa na to absolútne vyflákol a nechal tých chudákov, ktorí tam poctivú robotu odviedli plávať vo svojich dlhoch, ktoré e, vlastne dali v prospech e, nejakej firme súkromnej, kde majiteľ si stavá niekde, neviem, na Floride vili, tak to je jedna strašná vec voči podnikateľom, že nevieme dosiahnuť vymožiteľnosť práva a e, reálnu splatnosť, žiadnu pre mňa žiadnu splatnosť ja keď vám vyrobím hoci komu niečo tak nech mi to každý regulérne, okamžite zaplatí a nech si on ide do, pod, do banky zobrať pôžičku a nie, že ja sa musím cez moju banku finančne zabezpečovať, aby som jeho zákazku mohol prefinancovať. To takých chytrákov to je veľmi jednoduché takýmto spôsobom podnikať na úkor týchto malých. Druhá vec je, čo by určite bolo veľmi potrebné, za posledné roky sa stále viac vytvárajú rôzne potreby utajovania a ochrany osobných a neviem akých údajov a už to prerastá absolútne normálnu hranicu a tam sú zakryté v zmluvách všetko je zrazu tajné štátne orgány robia zmluvy ktoré sú tajné, ako môže nejaký štátny úradník robiť tajné zmluvy, utajné dohody o finančných nejakých vyrovnaniach, ktoré my platíme z našich peňazí. Veď to je z môjho hľadiska všetko musí byť transparentné, otvorené. Mňa vôbec... Netrápi to nech kľudne zverejňa, aký som mal zisk, aký som mal príjem, tak ako je to v severských krajinách, že vás policajt zastaví a on si pozrie počítače, presne vaše daňové priznanie a vidí z akého zisku ste platili a podľa toho vám súkne pokutu. No, jaké utajovanie, jakých príjmov, veď každý vieme sa pozrie na môj dom, tak vie, že nemám dom za 5000 eur, ale že asi bude viac. No
1: totiž to takých bašternákov je tu veľa v tejto republike. Teraz vidíme veľkú kauzu televízie Markiz a jej zmenky, čo tam je Kočner, Pavel Rusko, vystupuje tam opäť advokát Lipšic, bývalý kontroverzný minister vnútra, a minister spravodlivosti, známa kauza Lipšicové stádohe, kde nájomným novinárom dával príkaz ako minister vnútra, čo majú písať, čo majú zverejňovať a poskytovali materiály protiprávne, na ktorý nemali nárok títo nájomní novinári. Tá kauza takisto nebola vyšetrená ako kauza Gorila. Vieme, ako bola vyšetrená, respektíve nevyšetrená vražda gaulídera Ernesta Valka, kde sa zase Daniel Lipšic záhadne objavil ako minister vnútra na mieste vraždy Ernesta Valka, kde nemal oprávnenie ako minister vnútra sa vôbec vyskytnúť. A záhadne vystupuje ako advokát teraz v kauze Markíza, robí advokáta vo vražde Ernesta Valka, hej, takisto v ďalších kauzách vražda, kuciaka. Takže tam vidíme, ako je prepojená tá justičná máfia, tá chlobotnica
4: celá. Až môžem do toho ešte troška vstúpiť. Tam, možno, že aj to naše súdnictvo je úplne základ celé toho našeho blata, v ktorom sa topíme. Pretože sám mám vlastnú skúsenosť s našimi súdmi, kde absolútne jednoduchý prípad neplatiča sme riešili 12 rokov. Čiže to e, zo základnej školy žiak vyrieší šmahom ruky a naše súdnictvo nás preháňalo aj s právnymi zástupcami 12 rokov pri jednom prípade. A takých prípadov je strašne veľa a ľudí to vedie do zúfalstva a potom sa dejú aj možno... No ja
1: som tu mal v konšpiračnom byte dvakrát hostia bývalého ministra spravodlivosti, šéfa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu súdnej rady a... Pána Hardina, ktorý na mikrofón povedal, že 80% sudcov, úradníkov v súdnictve, advokátov sú ľudia, ktorí sú skorumpovaní, sú ľudia, ktorí sú nápojení na štruktúry máfie, organizovaného zločinu. Ako potom takáto justícia môže vôbec fungovať, respektíve nefungovať, keď, keď je úplne presiaknutá a úplne prehnitá korupciou, mafiou, organizovaným zločinom. A táto chopotnica ide do polície, ide do tajnej služby, ktorá si neplní svoje, svoje poslania, aby bojovala proti mafii, korupcii a organizovanému zločinu, ale naopak prenasledujú ľudí, ktorí majú iný názor ako vládnuca garnitúra, ktorí sú kritickí, hej? sú tu vykonštruovaní ľudia označovaní, že sú extrémisti, že je tu potlačaná sloboda prejavu. Ej, sú tu totalitné praktiky uplatňované dennodenne, takže potom ľudia sú bezradní, bezmocní, zúfali, zrození. Nielen podnikatelia, ale aj bežní zamestnanci.
4: Aj toto platí aj pre bežných ľudí, ako súdnictvo je skutočne základ každej spoločnosti. Možno môžem uvieť príklad, že mal som podobný prípad neplatíča aj v Nemecku, kde mi doporučil môj obchodný partner nemeckého právnika s ktorým som sa stretol v Prahe krátko som mu popísal, že o čo ide dal som mu doklady, ktoré bolo treba a za tri mesiace mi zavolal, že môžem si prísť pre peniaze majúňov. Ani na jednom pojednávaní som nemusel byť a všetko prebehlo absolútne korektne
1: Máme telefon Pekný deň z konšpiračného bytu Bratislava
5: Áno, áno, pozdravujem Peter Zosenca, Marko, pozdravujem ťa Počujeme sa?
1: Počujeme. No, nech sa počujeme páči. Sa? Áno, počujeme sa.
5: Dobre, dobre. V podstate, som pozdravím všetkých pánov, ako vidím a počujem, e, tak je to dosť kontraverzné a e, samozrejme, to sú všetko odozvy súčasného súčasné stavu spoločnosti. Každý máme svoj názor a každý pátrame po niečom, každý sme zvedaví a každý e, by sme sa chceli k tomu vyjadriť. E, je to presne tak, ako to veľa aj mladých ľudí cíti. Žiaľ, ale musím konštatovať, že nie som úplne nadšený niektorými názormi. Záme to pána, z, z, lebo som sa začal neskôr počúvať, generál Majora, myslím...
1: Áno, generál to, Major. Tak,
5: tak v podstate k tomu Štefánikovi by som chcel povedať jednu takú zásadnú vec, že ja ako amatér som sa začal zaoberať so Štefánikom, jeho smrťou, tak <tým> v mojom okolí som našiel piatich ľudí, ktorých ich dedovia to osobne videli, to zostrelenie. Nehovoriac o tom, že som spolupracoval s jednou rodinou v Bratislave, ktorých ich teta robila sterý na magistráte mesta v Bratislavy a na bolo uložené to lietadlo a sama videla stopy po prestrieľaní ako tej konstrukcie. Takže ja osobne len ako amatér som prišiel k takýmto informáciám a nehovoriac o tom, že Štefány chcel potrestať Beneša za za, za stratu tých peňazí, defradovanie tých peňazí, ktoré prehral s najväčšou pravdepodobnosťou v Monaku, v Kasíne. Potom písal aj jeden veľmi eh, eh, známy časopis Le Parisien eh, ako o červenom barónovi, ktorý prehral astronomickú sumu. To znamená, že tam bolo obrovské množstvo, eh, eh, dal by sa podať podnetov na zabite Štefánika. Nehovoriac o ďalších momentoch, kde tí štyria strelci, ktorí ktorí vtedy obsluhovali ten gulomet, boli potom perfekúvaní a potom aj zabití. Boli väznení na pankráci v Prahe a keď sa museli emigrovať, keď sa vrátili, boli zabití. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže nechcem ten pán mm, generál major nehovorí také veci e, a takým presvedčením, pretože sú aj iné informácie, ktoré e, tieto veci vyvracajú. Takže len na dôraz na túto informáciu, ktorú on vtedy podal, takže takto reagujem.
1: Dobre, ďakujeme pekne, všetko dobre. A budeme odpovedať na túto otázku. Ďakujeme. No nech sa páči. No, reakcia vaša?
2: Moja reakcia je... Viete, neviem, s kým ste hovorili. Jak mohol niekto vidieť jak sa striela, alebo ja gulome, však sú to všetko hlúposti. Pokiaľ máte aspoň nejaké vzdelanie, tak musíte vedieť, že to sú, to sú všetko výmysly. To nemá e, žiadnu žiadnu hodnotu, ani písomnú, ani, ani skutočnú. Zamyslite sa reálne nad tým, ako to lietadlo letelo, však na to sú všetko riadne zaznamenané e, jeho letová dráha. Ja vám len chcem povedať, že simuláciu tohto letu vykonala Vysoká škola dopravná. V Žiline, Zad, v žiline zadal to uh, 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 bývalý minister Kanis a verím tejto verzie a nie verzie, že tam niekto uh, zostrelil a tak ďalej lebo strieľal gulome. Však to sú
1: hlúposti. A Kanis bol kompetentný minister obrany? Lebo nebol ani na vojne? Uh, venoval sa hazardným hrám? A, tak by som povedal, palo Kanis bol na vojne. Bol?
2: slúžil vo Viškove na Morave, dokonca bol aj, e, aj nášmu náčelníkovi generálneho štábu Cerovského, ktorý to lebo bol... Lebo po verejnosti informácie, že má modrú to sú, Musím vám Při povedať... Glváč, je, to
1: bol potom Glváč, ne? No asi
2: Glváč, ale o Kanisovi viem hodne, lebo Aha. moja žena učila na gymnáziu v Púchove a Palo Kanis bol jej žiak dva roky, takže učila o Slovenčinu a telocvik. A má to... A má to a Vysoká škola dopravná to, tú simuláciu robila dobre. To, sú, to asi nevidel nikto to lietadlo a vôbec nemá predstavu, akým spôsobom vôbec, asi ja žasnem nad tým, že takýmto hlúpostiam niekto môže veriť a že boli nejakí svetkovia. Viete, akí boli svetkovia? Až po desiatich rokoch sa zistilo, že prví pri tom havarovanom lietadle boli ľudia z miestného majora, majera, ktorí ro, ukradli, ukradli určité predmety až po desiatých, to znamená tým, tým e, e, havarovaným ľuďom, až po desiatých rokoch sa to našlo pri úplne náhodnej policajnej prehliadke.
3: Áno, nech sa páči. Ja by som chcel povedať tomu zostreleniu teda niečo. Ja si myslím, že v tej dobe, v tej dobe keď je Štefánik letel, tak aké sme mali, aké mala Československá armáda zbrane. zbranie? čím by ho boli zostrelili? S tou pištou puškou nejakou dole? Zamyslíme, zamyslíme sa za týmto, že s čím ho zostrelili, lebo ja som počul úplne, že náhodne niekto vystrelil v kasárniach, potom zatvorili, lebo to bol nejaký vojak strážik, ktorý omylom vystrelil, ale aké v tej dobe mali sme zbranie? Samozrejme, že to vyšetrovanie potom, ako sa to vyšetrovalo celé, určite nejakým spôsobom, že Havrovo letadlo, prišli tam ľudia oni s tým Štefaníkom aj hýbali. Oni ho niekde ťahali 5, 3, 5 metrov otáčali, jo viete, tak... Ro, Rozkradli. Takže ono to v podstate, to, to celé vyšetlenie bolo narušené s tým, to, že nevedeli presne určiť, ako to bolo. Ale z môjho pohľadu si myslím, že aké v tej dobe sme mali zbranie a čím by bol vlastne fakt bol zostrelený tou. Ja si myslím, že s tou puškou, ktorá tedy bola to, pán genera Majero, skôr bude vedieť, čo to bol za model zbraní tedy používaný, či bola schopná takáto poška vôbec také letadlo z tej výšky zostreliť.
4: Ja by som možno ešte až môžem krátko doplnil, lebo čest som členom Správnej rady spoločnosti Milana Rastislava Štefanika. Samozrejme táto téma smrti Milana Rastislava Štefanika, je bohužiaľ veľmi zahalená. Bohužiaľ sa stalo to, že následne po smrti to Československo sa nevenovalo tomu, aby to objasnili, aby tieto rôzne nejaké vyšetrovanie oficiálne? Pre, prebehli rôzne vyšetrovania a čo sa týka tej verzie pána doktora Kanisa, ktorý to skutočne celé mapoval až z Talianska, až po nešťastnú haváriu a dokonca rozprával aj s so osvietkami a presne tam sa stalo podobne ako ten pán, ktorý vstúpil do tejto relácie. Hovoril že boli svetkovia, ktorí sa hlásili, že dedo bol pritom, že zostrelil a on to mapoval, že kde ten dedo bol a dedo vtedy bol v Rusku, vôbec nemohol byť v Bratislave. Čiže tieto fámy o Štefánikovej smrti samozrejme s každej krčmi veľmi rýchlo sa rozbehli, že ja som bol pritom, poznáme ľudí, aký sú, ale je realita, že Štefánika vyšet, ako kontrolovali Štefánik, nemal žiadnu strelnú ranu. To lietadlo havarovalo vyložené do vidí tak, že ani, ani posádka pripitvená, ani posádka nemala, nemala žiadnu strelnú euron. radu. A to lietadlo, keď vidíme v Bratislave, že tými drotikmi pozvezované, s obrovskými ťažkými motormi, veľmi ťažko riaditeľné, v neznámom prostredí a kde ten dôvod, ktorý aj vysoká škola hovorí, že vlastne oni vleteli do prostredia, ktoré ako leci nepoznali, a nad Karpatmi fúka špeciálny bočný vietor, ktorý jednoducho v tej rýchlosti už sa nedal zvládnuť. Pretože leteli moc nízko, moc slabou rýchlosťou a ja verím, že skutočne padlo to, že nevraživosť voči Benešovi a že Beneš bol voči Slovákom veľký fiškus, tak to je absolútna realita, ale to je úplne iná kapitola to. Je iné smrť Štefánika a je iné Beneš? No, všetci, všetci nadávame
2: tu na Beneša, ale ja by som chcel povedať jeden fakt. Keby nebol Beneš, Paríž, tak, Česk, tak Slovensko není v týchto hraniciach, akých máme teraz. E, mali sme nejakého politika Hodžu, ktorý bol aj príslušníkom ríšského snemu vo Viedne. No a ten tieto veci išiel dojednávať Hoďa Milán do Budapešti. On mal rád hudbu, on mal rád pekné dievčatá. No a on podpísal demarkačnú líniu, ktorá išla prostriedkom Slovenska. Nezahrňovala Dunaj, nezahrňovala Žitný ostrov. A bol to Beneš, ktorý presadil u dohodových mocností, aby Československá republika bola aj po ekonomickej stránke života schopná. A preto ten spodok musel byť Dunaj a preto museli byť súčasťou aj z Československé republiky počnúť Komárno, Lučenec, Rimavská sobota, Rožňava a aj Košice. Áno. Takže, a, a bol to Beneš, to znamená, že nadávame na Beneša, ale on to presadil, že to Slovensko je v týchto hraniciach. vidíte, aj takéto e, môžu byť e, veci. I keď súhlasím s názorom, že e, Beneš veľmi žiarlil na e, Štefánika. Ja keď som bol v Ríme minulý rok na konferencii a keď sme preberali keď tam bola 8. apríla 1918 bola konferencia utlačovali, utlačovaných národov Rakúska a Uhorska, bola tam komisia z Paríža, bol tam aj Beneš a nikto si ho nevšimnul. Beneš to bola nula. A, a Štefánik nakoniec 24. mája e, sa stal králom Ríma. A Taliani, e, musím povedať, veľmi oceňujú Štefánika. A ja osobne tiež oceňujem Taliansko. Ja som si zmenil názor na vznik Československej republiky a na podiel Talianov. Ja stále hovorím, že stále sme um, málo vďační Talianom. Osobne už pred desiatými rokmi som inicioval, aby, min, aby minister obrany so svojimi ľuďmi lietadlom prišli do Ríma, prišli na piaca Venecia, k oltáru vlasti a položili tam venec už roku 2008. Tiež som sa zaslúžil o to, že v roku 2018 tam prišiel minister obrany. A stále cítim, že málo vďaky dávame Talianom. Aj tu, keď sme na Bradle, by mal byť vždy veľvyslanec Talianskej republiky. A vždy je niekto iný. A musím povedať, že mám toľko faktov, že tento môj názor e, nevychádza z neznalosti. A môžem s každým aj historikom, a ja neviem, i keď som laik, že e, som nabitý takými vedomostami aj vlastných skúsenosti, že musíme byť vďační taliánom a treba to aj
1: vyjadriť. Áno, to boli slova pána generál Majora, teraz pán podplukovník Marko, nech sa páči. Ja by som
3: chcel ešte povedať sa vrátiť to, tomu taliánsku, ako sme boli s pánom generálmajorom. Majorom. Uh, mne sa páčilo, že tí Taliani si uctívajú tých svojich vojakov a s takým spôsobom, že majú vyčleneného riaditeľa, cinturína, ktorý je vojak, v ktorým som sa odfotil. A kde sme samozrejme ne, sme zabudli, ako sme rozprávali ešte na, jednu, na jedného človeka, ktorý tak, to bol pilot Štefánikov, potom ešte pán generál niečo tomu povie. Štefánikov pilot je teda taký ten kontrovesná osoba, ktorá riadila to, riadila to lietadlo tak po dlhom, dlhom pátraní sa našiel ten jeho hrobej a to sa mi páčilo, že majú vyčleneného človeka, myslím, že to major majurobo podplukovník, ktorý sa stará iba o tieto hroby. O tieto hroby nás privítal, čakal nás s vojenským vozidlom, našlo sa to, hej, takže tam bola krásne fotografia tohto pilota, takže u nás, u nás dáme tomu, máme taký slavin, alebo teda slovenské mystici niečo, ale oni to fakt majú prepracované, tí taléani. Úplne na úrovni to majú prepracované, potom sme ešte naštívili ďalší vojenský hrob, kde, strá, kde stráží e, policajt, normálne policajt, karabinier stráži e, tam v tom muzeu. To, toto mňa tak fascinovalo v tom Taliansku.
2: No, ja by som chcel aj našich poslucháčov, aby sa dozvedeli, že e, bolo tam, e, zamyslel som sa nad tým, zamyslel som sa nad tým, že veliteľ lietadla, poručík mančineli Scotty Giotto bol tajným spôsobom, jeho telo bolo exhumované v, vo februári 1921. Keď sa to dozvedel v marci architekt Jurkovič, ktorý bol vlastne správcom tej mohyly, tak ten bol z toho tak nešťastný, čítal som jeho list. nakoniec museli mijavci strážiť bradlo, aby, aby nedošlo k da- ďalšej exhumácii. Ale aj tak som sa zamyslel nad tým, keď ho exhumovali v 21. roku, Najdíme jeho hrob a uctíme si aj jeho pamiatku pri 100 výročí jeho tragickej smrti. A podarilo sa to nájsť, keď ten jeho hrobček je veľmi skromný na tom cintoríne. Ja som myslel, že bol šlachtického pôvodu, ale o šlachtickom pôvode tam není ani stopa, je tam so svojimi s úrodencami, ešte s bratom, so sestrou. On bol... On mal 30 rokov, tento poručík Manchinili Scotty, keď zahynul, ale jeho druhovia, ktorí ktorí spia väčšiný svoj sen na bradle, majú skutočne dôstojnejší dôstojnejší hrob. Ale aj tak to bolo aj pre Talianov, ale aj pre našu delegáciu, aj pre tých ľudí, čo sa na to pozerali. Bolo to niečo úžasného, že
1: po 100 rokoch sme si aj na ňo spomenuli. Došla otázka, pán generál major, na vás. Vy ste vlastne uzavreli misiu sovietskej armády u nás. Ste ich odprovádili von z republiky. Či vôbec viete, to píše posluchač Tibor, či vôbec viete, že v roku 1968 boli pripravené v západnom Nemecku dva armádne zbory armády USA a boli pripravené obsadiť naše územie a Váršavská zmluva ich predbehla len o pár minút doslova, ináč by sa nápochodovali americkí vojaci a v 1968 by obsadili Československo, pretože ten projekt socializmu s ľudskou tvárou ohrozoval aj vtedajší kapitalistický svet, kapitalistickú sústavu svetovú. Čo si o tom myslíte, že nebol ten 68. rok výsledkom súperenia medzi USA a Sovietským zväzom? A že tam išlo doslova o minúty, ináč by nás obsadili američania? Ja teda,
2: ja tomuto problému sa venujem najviac. Preto lebo som bol náčelníkom správy pre zabezpečenie odsunu sovietských vojc Československa a v celom komplexe som riešil otázky odchodu. Pracoval som aj na ministerstve zahraničných vecí, keď sa pripravovala dohoda o odsune. A vám, tomu poslucháčovi, chcem povedať, ten svet bol rozdelený jednoznačne. Uh, nebudem hovoriť o tej sile uh, Varšavskej zmluve a o sile Sovietského zväzu, ale uh, to sú, to, uh, som sa s tým nikdy nestretol. Len poslucháčovi by som chcel povedať. Deň predtým, jak sovietské vojska aj, aj, aj časť Varšavskej dohody napochodovala do Československa, uh, veľvyslanec vo Washingtone Dobronin naštívil prezidenta Johnsona. A bola to veľmi veľká selánka. On dobroním povedal, že majú problémy s Československom, vstúpia do Československa. A nemusia mať obavu na to, že to končí na hraniciach Československa. A ešte vypili dva, dva koniaky a zaujímali sa o tie problémy, lebo prezidenta Johnsona čakala cesta do Moskvy. A to bol, to bol hra, hlavný, hlavná vec, ktorú Amerika, Amerika zaujímala. Ten svet bol rozdelený a Američania presne dodržovali dohody. O žiadnych dvoch armádnych zboroch ne, to, sú, to som nikdy nepočul. A nikdy ja som, som poslucháčom akadémie, kde som obdržal strategicko operačné vzdelanie. Zúčastňoval som sa desiatok cvičení. A nikdy som ne, to boli vždy len úvahy aby sme mohli to cvičenie začať. Vždy musel ten agresor byť tam na to. to, na to. Ale vždy bol problém aspoň 2 ku 1, tie prostriedky, ktoré tam boli, aby, aby, lebo predsa na to nebude útočiť, e, proti, e, keď je 6 ku 1 pomer e, pre Varšavskú zmluvu. Takže takto hovorím. To, toto vyhovovalo tieto reči jastrábom, ktorí za každú cenu, boli takí generáli aj maršali, ktorým vadilo, že Československo vlastne má svoj vlastný front a zabezpečuje tú hranicu so Západom s vlastnými silami. A všetkým vám chcem povedať, jak prezident Gotval, tak prezident Novotný, zápotocký Novotný robili všetko preto, aby tu sovietské vojska neboli. A boli to jaký zarytí komunisti? A to ten Dubčekovi sa to stalo, aj on hovorí, a mne sa toto stalo. To vždy táto stará garnitura Dubčekovi vytýkala. A preto tá Československá armáda mala všetko a preto ten Martin Zúr nebol jakýkoľvek. Ale my sme z toho, čo pre pre ozbrojené sily získal Martin Zúr, žijeme ešte doteraz. Takže na záver chcem povedať, toto, toto boli len reči tých ľudí v, v hlavne v Sovietskom zväze, ktorí to týmto ospravedlňovali. Že ti
1: Američania, aby nás napadli, však to, sú, to, to, to je tiež nereálne. No Martin Zur, to bol dlhoročný minister obrany, ktorýho si spomínali, aby posluchači vedeli, Uh, pred vysielaním, čo sme sa rozprávali, ste spomínali bývalú ministerku zahraničných vecí USA, Rajsovu. a oni ste povedali, že ona si urobila kariéru. Áno, práve, tak Rajsová, si si,
2: Rajsová si urobila kariéru, doktorát robila o úlohe Československej ľudovej armády v roku 68. A nenechala na nás ani nitku suchú na na Československej armáde. Ako v smysle? Oni mysleli, že my sa otočíme a začneme bojovať na všetky svetové strany. To znamená, šumavu budeme mať týl a začneme bojovať proti proti týmto vojskám Varšavskej zmluvy. Ale ja úprimne poviem, že v 68. roku má ani nenapadlo, ani všetkých mojich kolegov, aby sme boli za návrat kapitalizmu, ale boli sme všetci zastancovia toho socializmu s ľudskou tvárou.
1: Ktorého sa moho, možno USA aj obávalo trošku? Samozrejme, tým, šlo...
2: hovoríte, preto, lebo socializmu s ľudskou tvárou sa nepáčil ani sovietským jastrábom, ale ani západiákom tomu nefandili. Čo keby sa to bolo podarilo? Že aj nejaká tretia cesta existuje. A nás to čaká tento kapitalizmus, ten skutočne, už ten Karol Marx vedel, že to musí mať nejaký musí mať nejaký vývoj. A ja už len čakám, aby tu bola skutočne nejaká sociálne demokratická strana alebo nejaká socialistická strana, ktorá e, tie pomery nastolí také, aby 1% nemalo všetok majetok a 99% ten zbytok. Tu elementárna ľudská spravodlivosť musí byť. Ja som osobne som pravičiak. Ale toto musím povedať.
1: Ano. No ja sa vás pýtam na Marko to, keď rozprávame o armáde USA, Uh, je správne, že zo západného Nemecka, respektíve už zo zjednoteného Nemecka, odišli uh, sovietské vojska, ale americké tam ostali? V rámci uh, tej rovnováhy, či je to správne? Tak samozrejme, Lebo že to... je okupovaný štát tým pádom, no, uh, majú základne aj v Taliansku Američania, keď uh, rozprávajú o tom, majú tam aj uh, letecké základne a tak ďalej. Samozrejme, tak Amerik... Je to správne? Uh, tak to vám chcem
2: povedať. Samozrejme, uh, záleží uh, keď, uh, keď, uh, keď bola tá keď za kóla, keď bola aj tá konferencia, keď sa zjednotilo Nemecko, tak sa k tomu vyjadrovalo aj Poliaci, aj, aj sovietský zväz. Možná, že ten Gorbačov bol naivný. Ja osobne v roku 90 zo svojej funkcii som sa zúčastnil na takom jednaní a bol som prekvapený, keď som dal otázku, teda na čo je to na to keď Varšavská zmluva, lebo 1. júla 1990 zanikla. vlastne zani, 1. júla 1991 zanikla Varšavská zmluva, bol som pritom, bol som už tedy veliteľ pozemných vojc federálnej armády. Za Dobrovského sme to robili. Tiež mi to nebolo jasné. Nemecko, t- taký štát potrebuje 50 tisíc amerických vojakov. Letecká základne je v Rammsteinu. Samozrejme, ja nechcem hovoriť, aké sú dohody v NATO, lebo NATO, to je Severoatlantický pakt.
1: No, ja len doplním to, že v Nemecku nie sú len americké vojska, ale sú tam aj vojska Veľkej Británie. Donedávna, do roku 2014, tam boli aj vojska francúzska, ale tie už odišli. A v Taliansku sú takisto Američani, Áno, aj? tam samozrejme... Nie, a Taliani jak to berú, že sú
2: okupovaná krajina? Ja myslím, že mnohí Taliani ani o tom nevedia. Keby to lietadlo nenarazilo do, do tej, lanovky. tej lanovky, tak tam to... Tam zomrelo be, vtedy ta, plno vtedy, ľudí. Áno. No, ja som, ja som chodieval do uh, Veliteľstvo pozemných vojsk Juch, do Verony, uh, kde v paláci. Karli, tam, kde niekedy Radecký viedol okupačnú správu v Lombardii a Benácko Friuli. No, nemal som taký pocit. Samozrejme, existuje, existuje NATO a NATO má svojím spôsobom a vám chcem povedať ja Svetozár Nadevič, ako vojak, keď vznikla Slovenská republika, som tiež hovoril, že predsa nemôžeme žiť vzduchoprázdnu. My musíme niekde, niekde patriť. A neutralita vtedy sa mi zdala, to teda veľmi pofiderne. Samozrejme, mali sme ísť k tomu Jelcinovi, však ste videli, aký to bol opilý štát, ktorý, ktorý preto, a ja som robil všetko preto, aby sme, aby sme sa niekde zakotvili, aby sme v štruktúrach, samozrejme EÚ ja už som dobre vedel, čo to je Európska, ale aj v štruktúrách NATO. Možná, že som bol vtedy naivný, možná, že som si to predstavoval nejako ináč, ale e, e, predsa aj to NATO je reformovateľné.
1: Určite áno, ale no, 10 rokov prakticky Slovensko nebolo v žiadnom vojenskom pakte od svojho vzniku. E, Rozprávajú o tých základniach v Nemecku, v Taliansku, ale to nie sú základne NATO, to sú základne USA. Hej? Takže to je ten rozdiel. A sa vás pýtam na to, teraz sme kupovali americké stíhačky, ako vojaka profesionála sa spýtam na to, že či to bolo vôbec potrebné a čo si o to myslíte. A čo si myslíte o tom, čo teraz vyhlásil americký prezident, že keď američania odídu z Nemecka, tak presunú všetky základne do Polska, aby boli bližšie na Rusko. Čo si o tom myslíte? Je to, uh, musím sa tomu... Poliaci boli vždy an... k američanom an... veľmi de, musím
2: sa tomu Musím sa tomu aj veľmi zasmiať. Ja poznám Poliákov, ja som s poliakmi študoval, ja som do Polska chodil, ja som si až doteraz vážim Polskú armádu, Polský dvostojnický zbor, ale aj praporčický. Ten sa vedel vždy správať, vždy sa vedel chovať a ich všetkých zaujímala aby Polsko prosperovalo. Keď som s nima študoval v Moskve, oni, oni boli tzv. tej ich robotníckej strane. Žiadnu schódu nerobili. Oni boli predovšetkým poliaci a hrdí poliaci a, a, a aj na svoje dejine, aj na všetko. Samozrejme, mne sa nepáči, nepáči sa mne e, taká politika sa politiku musíme robiť tak, aby sme nemali nepriateľov a pochybujem, že by, Soviet, že by Rusko malo záujem okupovať ani pobalské štáty, ani Polsko. To je môj názor, môžem sa míliť. Ale prečo by to robili? Kvôli čomu? Aby mali ešte väčšie starosti? To máte tak, ako keď bol, bolo Rakúsko-Uhorské, cisár eh, František Jozef dlho váhal, či obsadiť Srbsko keď obsadili Bosnu a Hercegovinu, aby tých Slovanov ešte bolo naviac, že sú to problematické, kvôli čomu by bolo sovi- e, Rusku, Polsku, alebo tie pobalské štáty, rozumiete? E, ja nie som jastráp a ja si prajem, aby vzťahy medzi národmi boli čo najlepšie, aby zahraničná politika na tom bola založená, nie na, na vyhrážania, a strašne to nemám rád.
1: No ale keď zobriete túto politickú garnitúru, kýska a tak ďalej, Čaputová, hej, táto štvrtinová prezidentka nová a tak ďalej, rozpráva, že Rusko je hrozba, Rusko chce obsadiť po Baltie, Rusko chce obsadiť Európu. Uh, takže vlastne teraz ste by ich odhalili, že to je klámstvo, čo oni hovoria.
2: Ja takto chcem. Ja som to až tak... Uh, ja si myslím, že uh, možno dostávajú také informácie, na základe ktorých informácií. Ja si myslím, že toto je môj názor. Uh, ja uh, by som bol rád, keby takýto názor, aký máme ja na to, aby mala názor aj naša prezidentka, ktorú si vážim. A ja som osobne e, celkom vychádzal aj s prezidentom Kiskom. To vám všetkým povedať. Ja som e, bol význam, za to som dostal roky ma mohli oceniť aj iní prezidenti. Mne bol aj prezident Kašparovič. Za to, že bol bezproblémový odsun, mohli ma dávno mohli ma oceniť a nemuseli ma takým radom oceniť. A bol to prezident Kiska, ktorý povedal, ano, ten Naďovič sa zaslúžilo bezproblémový odchod. A Havel, však Havel vám aj písal o... Samozrejme, tak by som povedal, chápte mňa, ja treba z Havla. Kocába. ja ich vidím dinsbíra, však som bol, len štyria Slováci boli na pohrebe Jirka dinsbíra, ja som tam bol pozvaný. Ja ich vidím očami, keď som s nimi robil od roku 90 do roku 92. Ja ich hodnotím v tom období. Ja, keď bol aj Havel, bol veliteľom, vrchným veliteľom a ja som bol veliteľ pozemných vojsk. A keď som ho doprevádzal, aby videl, jaké mám pozemné vojska. A samozrejme, že on bol vojakom, bol tam už iného práporu v Českých Budovičiach a on, sa na, on celkom vojnu prežil bez problémov. On sa venoval armádnej súťaži umeleckej tvorivosti a tak toto všetko pekne prežil.
1: Dobre, ako by ste ich v skrátke charakterizovali ako ľudí? A chcem sa spýtať na federálneho ministra obrany Dobrovského, ktorého ste spomínali že ako by ste ich charakterizovali teraz zostupom času? Boli to ľudia na svojich miestach, odborníci, profesionáli? Uh, chcem vám povedať. Poznám,
2: uh, 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 ja som poznal Dobrovského, keď som uh, chodil do Černického palácu a paláca pripravovali sme uh, dohodu o odsunu. Bol vtedy hovorca, bol to hrtutový, Človek uh, 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 do funkcie ho navrhol můj výborný přítel armádny generál Miroslav Vacek. Dá sa dá sa so všetkým... váce, ktorý bol posledný socialistický a, a, a minister obrany. bol A ešte bol do októbra 1990. To znamená od 4. decembra do, do 6. októbra bol ministrom obrany. A musím povedať, že veľmi ho oceňoval aj prezident Havel. No. A Takto vám chcem povedať. Viete, mňa zaujalo, že naši aj disidenti, aj ľudia toho pravicového zmýšľania mali rešpekt z dvoch vecí. To vám dávam otázku aj pre našich poslucháčov. Z čoho mali najväčší rešpekt? No, iste prvý, to každý uhádne, že to bol sovietský sves. Ale disidenti a vôbec tá nová garnitúra, ktorá sa nakoniec chopila moci, mala najväčší rešpekt z Československej ľudovej armády. A to vám hovorím so plnou zodpovednosťou. A ako sa a, a veľmi oceňovali, pokiaľ sa loajálne armáda Československá zachovala k tomuto nastupujúcemu novému zriadeniu.
1: Ja mám ešte tri krátke otázky na vás. Poliakov ste teda dobre poznali. Ako by ste charakterizovali polsko-ukrajinské vzťahy a polsko-ruské vzťahy? Hej? Lebo väčšina ľudí hovorí, že Poliaci mali ťažké vzťahy s Ukrajincami, viac ťažké ako s Rusmi. Čo si o to myslíte? Samozrejme, však pozrime mali sa na... vojny.
2: Áno, však bola históriu si pozrime, keď aj žiadna Ukrajina neexistovala. To bolo Malorusko a dobre viete od Hejtmana toho, jak sa volal, hetman Chmelnický, to bolo 1654 bola dohoda medzi Ukrajincami, ako medzi kozákmi a cárským Ruskom a vlastne Ukrajina už sa stala súčasť carského Ruska a existovalo polsko-litevské kniežactvo, ktoré bojovalo proti carskému romanovskému Rusku, však spomente si na židimitria. Dimitria, to bol Poliak, ktorý sa dostal až na stolec ruského cára. A, 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 tento, a, a poliaci s litovcami vedeli do boja proti e, ruským, ruským cárom zobra Tatarov krímskych, neváhali, švédsky král Karol XII, kto bojoval proti v Poltave roku 1809. No, boli to, boli to aj Mazepa, ukrajinský Hetman, takže tieto vzťahy boli mocenské. Ja, my sme Slovania, mali by tie vzťahy byť e, úplne na iných, e, na iných základoch pestované. Mne sa toto nepáči, keď sa navzájom Slovania zabíjajú. Mne sa napríklad nepáči, keď ja, keď so mnou by polský dôstojník hovoril po anglicky. Prečo po anglicky? Ja Poliakovi rozumiem po slovenské, on mne. Čo toto je, aby Ukrajine so mnou hovorili? po anglicky.
1: Áno, presne tak, takže slovanská vzájomnosť má význam. Samozrejme, že má význam, ale v tom dobrom slova zmysle. A... Áno, a teda uh, chcel by som sa ešte spýtať na tie americké stíhačky. Uh, má hneď... to z vojenského hľadiska vôbec zmysel? A čo si o tom myslíte, že Slovenská republika nakúpila za také veľké peniaze americké stíhačky a respektíve uh, nakupuje ďalšiu ťažkú techniku? Má to zmysel, keď není vojenská povinná služba keď ani neviem, kto bude obsluhovať tú vojenskú techniku, keby došlo k nejakému konfliktu, lebo je tu veľa náčelníkov a málo indiánov, keď to poviem tak, že nie sú proste vojaci, hej? Ja myslím, že
2: sa prebudí aj naša spoločnosť. A za druhých chcem povedať, my sme, my potrebujeme poriadnú, dobre vyzbrojenú, morálne pevnú armádu. Keď vypuklo slovenské národné povstanie, tak ten klerofašistický režim mal slovenskú armádu. A v tom slovenskom národnom povstaní kdo niesol tú ťárchu? Povstalecká armáda, nie partizány. To znamená, že viete, ak použijeme tú armádu? A, ale nemôže, viete, bol som v najdili. A díval som sa, akým spôsobom tam potlačovali demonstráciu. A potlačovali ju armáda to som bol v roku 1991, v decembri som bol na Idily. A díval som sa, tí vojaci mali dvojmetrové palice a dôstojníci mali polmetrové palice. A koľkokrát, keď som sa pozrel, e, akú máme mobilizačnú povinnosť, č, jak tá armáda sa rozšíri, tak e, možno, že je to lepšie. Ale ani tie palice neboli narezané pre tých 3000 ľudí. Aby aspoň niečo mala tá armáda do ruky. Možno to troška vulgarizujem, ale... Som za to, aj za tých 14 lietadel majú to byť 16 modifikované a má to uh, dostať aj, predsa, iste mi dáte zapravdu, že keď sme členom NATO, predsa nemôžeme kupovať uh, rusku techniku. To uh, není je kom, uh, kompatibilné a uh, musíme, mať aj, aj, musíme sa na to pozrieť aj takými logickými.
1: Uh, Dobre, a 14 kusov v poriadku na územnej úrovni?
2: Áno, Sponsor, ja, ja, môj kamarát uh, Sloboda, generál, ktorý velí uh, v, uh, vzdušnej armáde som mne to napísal a zdôvodnil, prečo to je 14-tých lietadiel. Dokoná, dokonca to aj Edo, Edo Chmelár pochopil a odtedy vlastne mu to spočítal, prečo 14, koľko ide do hotovosti, tí piloti musia mať lietadla, na ktorých nalietajú určité veci, nie, nie, niektorý ide do repasie, repasácie. To znamená, odborníci to vypočítali 14-týchto lietadiel.
1: A ešte sa spýtam, je dobré, že Fico a Kiska poslali našich vojakov na Rusku hranicu do Lotyška? Je to správne? Ja chcem. Ako vojak, ako, ako, to
2: ako vojak vám to chcem povedať. My nie sme v Belgickom Kongu, aby armáda robila prevraty ako tam. A vojaci musia svojím spôsobom rešpektovať, čo tí politici rozhodnú. Ja si myslím, že tých našich 150 vojakov ničím neporuší ani priateľstvo, ani dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou. A splnili sme si svoju úlohu a ja si myslím, neberme to tragicky a neberme to až do toho, jak by som pa, aby sme sa seba triznili.
3: Dobre, ďakujem. Pán podpulkovník, nech sa páči. Ja by som chcel nadviazať ešte pár slov na ten 68. rok. Musíme sa zamyslieť nad jednou vecou, že čo by sa stalo ktoré ste rozprávali panenaktov 68., keby došlo k nám na to. Kam by sa uberalo to na to a kam sa uberala Sovetská armáda? E, Sovetská armáda, alebo teda tá Varšavská zmluva podľa môjho názoru, si plnila viac menej taký obranný pak to bol, obranný. Ale pozrime sa na, na to v tej dobe, na to si myslím, že bolo útočné. Tak to, toto je taký môj názor. A čo sa týka tých, tých stihaček? Samozrejme, že teda keď tí odborníci teda nakúpia, alebo teda schválili nákup tých stíhačiek. Dúfam, že tá Slovenská republika sa bude uberať takým spôsobom, aj s touto technikou, že budeme plniť viac menej také obranné, aby Slovenska republika sa nestala útočným, útočnou formou.
1: Máme telefona na linke. Pekný deň z Bratislavského konšpiračného bytu. No pozdravím, panie... A Peter, Peter z námestová telefonuje, že? Jasne. Známy poslucháč a telefonista, nech sa páči. Ahoj. No, Ahoj. No, máte riadnu
6: tému dneska. De, akože... no, ne,
1: tak ne, tu máme tá, silnú zostavu. Ne, tak.
6: Neviem, generál Majora som trocha sklamaný, pretože o tých stíhačkách, keď by sme sa niečo podrobnejšie bavili, tak to, tak to, to už je.
1: No tak a treba týka, treba aspoň pár vet, vetami to odkomunikovať treba no, povračuje je názor. Nieake
6: gripiny nie, na ponuke a boli a bolo to vlastnejšie a, a odrazu aha. Vtedy sme, na, vtedy sme ťahli na, východ a teraz poďme na západ. Sprostá slovač jedno, jednoznačne národ, ktorý, ktorý sa zo, minul, zo svojej minulosti nepoučí. Hej? že prečo nie sme? Jaký máte na to zrebe, prečo nie sme troška taký samostatnejší? Ako ste vy Prečo si nezrobíme svoju armádu? na čo sme v NATO a platíme henných hen oh, výjaví v tomto v Srbsku alebo hen v Jugoslávii alebo kde však, však toto je obranný, akože NATO je obranný podľa vás nejaký obranný pakt? Ja sa pýtam normálne. Ja sa pýtam, však nebudeme predsa dietať do Afganistanu a čo, a čo tam? Koho ochraňujeme? Čo ochraňujeme? No, tak... Americkú ropu alebo americké vrty? Alebo no, Co americkú demokraciu predsa. No, to ja, je. A ešte tak, takúto otázku mám, že. Vy stále hovoríte, že, že... No, rok 68. Jasné. Uh, prišli uh, tie vojska okupantské, len to už tieto, také konšpirácie, kadia, aké sú, že... že m, no, uh, pribehli, prišli aby nám to, to už sú, sú somariny také, kadejaké a, americká armáda alebo nemecká, že bola pripravená ve to to, 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 to to už hlúposti ja si tiež myslím, že takto dneska máme vidíte, prezident vám dal nejaké významenanie Luto Vita, Rád Lutovita Štura za vojenské zasluhy, áno no, v poriadku, ale vy ho akože uznávate toho pana prezidenta Dneska pán prezident povedal na tlačovej besede, kde v televízii to som videl, že Slovensko nie je právny štát. Jaký právny štát? A potom bol, komu vládol? V neprávnom štáte vládol? A nie, že bol vo funkcii prezidenta v neprávnom štáte? Na čo to bral potom?
1: Tak potom ani prezident nemohol byť. No, to, to sú také, viete, ako že. A prečo to, to povedal až teraz? Politici... Ako? Že prečo to povedal až teraz? Teď no, už zložil več, mandát, čo? hej.
6: Príde pani prezidentka nová Američe, sa pomaly viete, kde obchajú všetci aj Sorošovi aj atď. Aj, a a Jak je to možné, že a, a, alebo...
1: Dobre, takže toto je otázka. No, to, to sú také otázky. Ja Dobre, že... takže dá si otázky skrýva- do kabatov a skrývanie sa za
6: za, za ľud. Za ľud. Pre, bo- pre Boha však. L- Ľud ich platí tuto. Obyvateľ svojich platí v tých funkciách. Ale nie dneska sa každý Kočnera bavuje a povie, aha, ko- on je obsúdený, ale to mohli čakať, že on so všetkým vybávne. A dneska, e- Bugar, e- tlačovka, fico tlačovka, všetci, o nikdy, s- Danko tlačovka, nikdy s ním neboli, nikde v pohode, nikde s ním, nikdy neboli. Radíme ďalej a voľte nás. No, no. Tak, Dobre, ja takže... ks- A ešte aký máte názor, že máte nejak, nejak, nejakú, nejaký typ na stranu, ktor- ako hovoríte, že na stranu, ktorá nebude týchto občanov tu zdierať, okrádať, rozkráda tento štát. Máte nejaký typ na takého politika? Lebo ja som zatiaľ takého politika u nás ešte nepoznal. Ani neviem. hovorím o š- ro- roku 68, Dubčeka, hej? No, ale... Máte nejaký tip? Ďakujem.
1: Dobre, ďakujeme, Peter. Je, pozdravujeme a... námestovo. Ahoj, ahoj. No takže dosť veľa otázok tu padlo. No samozrejme Čaputová prezidentka no, určitým spôsobom polarizuje spoločnosť. Hej. O, dostáva už rôzne ocenenia, hoď ešte vlastne nevykonala žiadnu prácu. O, ako keby sa tu pestoval kult osobnosti Čaputovej rozdelené rodiny sú, rozdelení ľudia, konflikty na pracoviskách medzi ľuďmi kvôli nej. Čo si o tom myslíte, o prezidentke Čaputovej a o tom bývalom prezidentovi Kískovi, o ktorom veľa ľudí hovorí, že je úžerník, daňový, volebný podvodník a bol agentom CIA a teraz má také veľkohubé reči, prečo to nehovoril vtedy, keď bol prezident a neriešil to, keď bol prezident. Takže dosť veľa otázok bolo a respektíve ešte môžete reagovať na to, čo tam povedal pán poslucháč kto bude reagovať? Ja by som chcel reagovať
3: na, na tie stíhačky ešte, teda odpoviem. môj názor je na tie americké stíhačky je taký, že nie sú podľa môjho názoru dosť bezpečné. Nakolko sú stíhačky aj dvojmotorové. A s dvojmotorovou stíhačkou, keď som vypadne jeden motor, vieme pristať. Vieme pristať s jednomotorovou? Určite nie. Takže na tom to ešte by som tak polemizoval, hej, že ako teda sa rozhodla tá naša uh, slovenská vláda, či fakt bol dobré kúpiť, ale prečo zrovna kúpiť od Spojených štátov, aby sme zase s nejakým spôsobom boli zaviazaní a kto to všetko zaplatí. Či to bude platené nejakým akože cashom hotovosťou alebo na nejaké splátky. Však ja si myslím, že Republika Slovenska je dosť zadlžená na to, aby tie peniaze minula aj niekde inde. A zase, keď sme v spoločenstve NATO, tak to NATO má nejaké, so Slovenskom nejaké zmluvy. a aj obranie Slovenskej republike, hej, keby sa niečo stalo. A ďalej, myslíte si, že oligarchovia z iných krajín e, západných by dopustili, aby sa Slovenskej republike niečo stalo, keď tu majú veľa, veľa podnikov? A kde idú všetky tie, to už zase za, na Margo poviem, tuto na pána podnikateľa, on tu pracuje, pracuje, platí dane, ale máme niekoľko firm, ktoré dane odvádzajú do toho štátu, ktoré sú, tak do nás napadne. Načo čo nám je taká veľká armáda? Tak, to boli vážne slova pána podpulkovníka Pánu,
1: Marka,
4: nech sa páči. Ja by som rád, samozrejme, s pánom generálom sme veľmi veľkí priatelia a si ho veľmi vážim, lebo je to jeden vrcholne čestný človek a veľmi múdry, vzdelaný. Ale čo sa týka stíhačiek, sme demokratická spoločnosť a máme skutočne rozdielne názory, pretože ja ako drobný občan a podnikateľ keď idem v Pieštenoch do nemocnice a musím si lahnúť do izby, kde päť 5 ľudí, ktorá nie je klimatizovaná a na celom poschodí je jedno sociálne zariadenie... Bez toaletného
1: papiera?
4: Bez toaletného papiera, v, to, v dezolátnom stave, tak to už nezodpovedá, volakej sme sa smiali z Rumunska, čo nie je pekné, ale to nezodpovedá už ani africkým štátom, ani tým migrantom, ktorých sa sem snaží niekto natlačiť. Takže v prvom rade by sme mali pozerať na túto sociálnu stránku pre vlastných občanov až potom takéto strašné investície, kde nám momentálne určite nehrozí nejaký veľký vojenský konflikt a až niekomu hrozí, tak my ho určite nebudeme vyvolávať ani musieť riešiť. Čiže až ho niekto vyvolá, tak to nebude naše maslo na hlave, ale skutočne tá sociálna oblasť našich ľudí je v dezolátnom stave, a ja to vidím aj ako podnikateľ, ako kop chorých ľudí, nešťastných, sa snaží na nás obrátiť ako podnikateľov o, s žiadostami o pomoc, čo by v prvom rade vyložené mal štát dokázať upresuverene pokryť. Nech sa pozrieme na sociálne zabezpečenie v Nemecku, v Rakúsku, ktorí o nás hovoria, že máme byť solidárni pri migrantoch takisto, ale nech oni sú najprv solidárni a dostanú našu sociálnu, úroveň, našu sociálnu stránku na všeobecnú úroveň ich a potom sa môžeme baviť o nejakej solidárnosti z našej strany a nakupovanie nejakých vystíhačiek a podobnej techniky.
1: Presne tak, ako môže Európa, ktorá je tak sociálne, ekonomicky, národnostne e, kontrastná, nemá vyriešené problémy sama so sebou a má riešiť problém migrantov, čo je obrovská kriminálna kauza, nelegálna migrácia. Neprebehla ani celoeurópska diskusia o tom, či vôbec Európa chce prijať takýchto migrantov, keď má kopec vlastných problémov. Však vieme, že je tu genocita dôchodcov, mladých rodín, mládeže. že nefungujú tu základné veci, nemocnice, hej, cesty sú v zlom stave, sociálna sústava je nefunkčná a tak ďalej. Je to proste chore, hej, potom ľudia si dávajú otázku, načo je Európska únia, však je tu dvojaká kvalita potravín, lepšia na západe, horšia na východe. Hey. Je tu dvojaká e, sústava plátova dôchodkov, lepšie na západe, horšie na východe. Na čo je taká Európska únia? Však ľudia išli do Európskej únie v roku 2004 s tým, že sa to všetko nejakým spôsobom vyrovná a že Európa bude prosperovať, že to bude v prospech Európy. Možno tie až, sa až môžem prečili. ešte do
4: toho vstúpiť aj takýmto spôsobom. Ja som žil dlho v Rakúsku a odišiel som odtiaľ to vlastne z titulu nejakej nespokojnosti a túžbe po slobodnejšom, lepšom živote, ktorý som v Rakúsku skutočne aj našiel. A silne som podporoval v 89. túto zmenu, ktorá nakoniec sa zrealizovala, ale tá nádej na tú zmenu bola úplne inom zmysle pre ľudí, to malo byť to sociálne zabezpečenie a nie, že prídeme o všetok majetok, že si rozdáme a že sa tu vzniknú tu oligarchovia o, na žiadnom opodstatnení právnici tu zbohatnú, ale tí, čo pracujú, tí sú na hroznej úrovni. Máme
1: výsledky. telefonát, nech sa páči a pok- potom pokračujeme. Ja by som chcel hľadne
2: migrácii a, a islamizácii. Keď som bol v Taliánsku, ak som na jednej prednáške počul, Slovensko je jediný štát v Európskej únie, ktorý nemá ani jednu mešitu. A to, to zkrátka hovorí o niečom. Aby sme si teda to naše kresťanské Slovensko, aj keď ho môžeme všelijako kritizovať, aby sme si ho držali. Aby sme boli na toto hrdí a nie, aby sme aj Češi majú trímešity. Ja vám pre každého ja... Prečo? Prečo by nám z Afriky a z Ázie mali sem dochádzať emigranti, ktorí nerešpektujú naše zásady? A veľmi Podporujem, že žiadna mešita u nás nebude a že 50 tisíc musí byť vyzbieraných hlasov, aby mohla nejaká ďalšia, ďalšie náboženstvo u nás byť registrované. registrované.
1: A máme telefonát, pekný deň z konšpiračnou bytu.
7: Dobrý deň, ja mám v podstate niekoľko takých otázok do diskusie.
1: Áno, nech sa páči.
7: Počul som nejakú takú múdrosť, že kto si nechce platiť vlastnú armádu, ten si bude platiť tudzu, okupačnú. Správne. Hoci, hoci teda na Slovensku to vypadá tak, že vlastne ce- celé to vyzbrojovanie je záležitosť cez silný lobistický tlak, hlavne z USA,
1: Zbrojárska lobby a mafia. Čo, teda
7: čo sa týka vlastne aj tých e, nákupov F-16, prečo by to mali byť akurát drahé F-16, keď teda bolo v ponuke aj niečo iné. E, nemuseli by to byť akurát gripeny alebo ruské stiačky. No, sú užiteľní výrobcovia. E, neviem, či vôbec nejakí odborníci brali do úvahy také niečo, že či sú to nejaké lietadla, ktoré majú nejakú tú bezpečnosť v prípade zlyhania motora, či či to vie doplachtiť. Prípadne, keď je všetko bezporuchové, že či tá stíhačka vie po pristáti v krátkej dobe povedzme do pol hodiny znova vyštartovať, alebo to musí, jak F-16, pomaly deň minimálne byť na nejakej po letovej údržbe, alebo e, také záležitosti. No a po druhé, my sme vlastne, dá sa povedať, e, nie sice geograficky a prírodnými podmienkami, ale čo sa týka veľkosťou e, blízky e, Izraelu. A prečo nemáme jadrové zbranie? Veď e, v podstate, keby sme mali jadrové zbranie, nemusíme byť ani na to. A v podstate mohli by sme e, byť... E, ma, ma, mohli by sme mať ako túto odstrašujúcu silu, hoci trebárs len deklarovanú, že hoci by sme trebárs aj nejaké reálne nemali, ale mohli by sme deklarovať, máme ich tu 800 a jednoducho sú namierené tam, 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 tam a opovážte sa. A prípadne akože v nie niektoré by mohli byť aj reálne. Samozrejme, že je to Zájom má ten spôsob, že po nás potopá, čiže keď my by sme mali zaniknúť tak odpálime to všetko a nech je aj koniec sveta, ale jednoducho oni majú túto golemovskú politiku takúto nastavenú. Dobre, Čiže takže... To, je, to bola v podstate len taká, ako... Úvaha. do
1: diskusie. Dobre, a to je všetko, čo ste chceli? No, tak zatiaľ áno. Dobre, tak ďakujeme pekne za komentár do diskusie. Všetko dobré z Bratislavy. Ďakujeme. Ďakujem. Ja No čo na to pán generál, pluk, generál Major, už som skoro z vás generál Plukovníka urobil, čo na to hovoríte, čo no, povedal poslucháč? Samozrejme
2: poslucháč má právo na svoj názor, ale ja Slovensko nevidím s jadrovými zbraňami. Myslíte si, že by to niekto dovolil? Pozrite sa, Irán, aký je, aký je to veľký a bohatý štát, aké má energetické zásoby a, e, e, a Severná Korea. E, Slovensko nepotrebuje jadrové zbranie. Slovensko potrebuje takú politiku zahraničnú, aby nám to fúkalo
1: do plachty. My ne, my, ja ja nechcem mať nepriateľa nikoho. Ja sa vás pýtam, obrana bezpečnostná stratégia, čo hovorí? Ako je definovaný nepriateľ Slovenskej republiky? Kto to je konkrétne? Také za mňa, keď to, sme,
2: keď to bolo hneď po vzniku vzniku Slovenskej armády ar, to armády Slovenskej republiky my sme nemali nepriateľa. I keď z historického hľadiska sme vedeli, odkiaľ nám to nebezpečie odkiaľ? odkiaľ, samozrejme, že sme tých 10 peších brigád mobilizovaných dávali na južnú hranicu ale generál Humaj, ktorý velil armáde Slovenskej republiky, povedal prezidentovi Kováčovi, robte politiku tak, aby sme nemuseli bojovať, lebo nedávam záruku, že by sme to vyhrali.
1: vám to. Takže rukolápne môžeme povedať, že vtedy bola nepriateľom Maďarská republika. A,
2: a, ako keby... Ani sme to nedefinovali, ale z historického hľadiska tie smery, ak útočili bolševici kúnoví, tak, zapam... tak sme si to zapamätali.
1: Mála vojna na východe? No áno, to... samozrejme. Takže, t, t,
2: t, ale ja som šťastný, že aj tá politika teraz aj s Maďarmi, že nemusíte so mnou súhlasiť, ale nemá cenu
1: robiť takú politiku zvyšovať napätie. Určite. A teraz, teraz momentálne teda Slovensko nemá definovaného nepriateľa. No, ja by som bol
2: rád, aby ho nemalo definované. Však kvôli tomu sa neschválila v parlamente ešte, že tam zamontovali to nešťastné Rusko.
1: Ja... Čo si o tom myslíte? Je to správne, že no. tam je Rusko zápojené do
2: toho? Ja úprimne vám poviem, že tamto nemá čo hľadať. To je môj názor a ja som pravičiak. To tak. vám chcem povedať. Ale to tam nemá čo hľadať. Ja som čestný človek a musíme sa objektívne dívať aj na históriu, aj na prítomnosť. A takto vám chcem povedať. Vyčkajme, vyčkajme aj na prezidentku Čaputovu, jak sa bude správať. Ja znova opakujem, že... Uh, uh, Mnohé veci, ktoré sú aj proti prezidentovi Kiskovi, mali zaznieť oficiálne tak, aby keď skončí mandát, aby teda už sa tieto veci riešili a nie zkrátka, aby sa aj umožnilo.
1: Viete, ale viete, čo sa hovorí, že v politike Kiska potreboval Fica. Fico potreboval Matoviča, Matovič potreboval Danka, vámi no viete, to je taká uzavretá sústava, že oni sa navzájom potrebujú všetci, aby tuto celá tá mašinéria, ten štátny korupčný systém fungoval a toto okolo všetko ďalej. Dobre, lenže tak stále
2: hovoríme o negatívnych veciach. a hovorme, my musíme mať ideál, my musíme mať niečo perspektívne, lebo inač tá spoločnosť skutočne to pôsobí po, na psychiku. Preto ja hovorím, nech vznikne strana a najdíme toho politika a musíme ho. Ja keď som bol na štúdiách v Moskve, tak som mal učiteľku Ruštinia a ja milujem Jesenina, Puškina a, a hovorím Krucina, prečo sa nerodia takéto osobnosti teraz? Prečo není Mozart treba? A ona mi povedala, keď je národ v ťažkej situácii, vždy sa najdú ľudia, ktorí sú, ktorá bude opora a tomu národu po, pomôžu dostať sa z tej šlamastiky. Slovensko je na takej situácii, v takej situácie, že potrebuje osobnosť a ja si, ja 100% som presvedčený, že Slovensko má dostatok skvelých ľudí, len mi treba dať šancu. Tak, tak. ako bol Štúr, Štefánik, Dubček. Áno, a Dubček. To... Samozrejme, Dubčeka som osobne poznal a v, a v robote som ho poznal, keď som doviedol parlamentnú, so, keď som doviedol parlamentnú komisiu, ktorá e, robila dozor nad odsunom sovietských vojs u nás, keď som tých 23 ľudí doviedol do parlamentu a keď Šanibáči s tou svojou nádhernou mekov ruštinou, bez akcentu, privítal túto delegáciu, som videl vytrštené oči celej tej delegácii a mohli si urobiť obrázok o tejto, o tejto krásnej osobnosti,
1: No, Dubček vyrastal v Rusku, tak, tak to treba povedať, a, že... A Dubček preto bol rodiča z... boli emigranti, išli do Ruska, sa, v, vtedy do Sovičkoho Interhelpo,
2: ja, ja som v Rusku študoval, takže to mám, interhelpo, tam ruščinu, byštek, ruščinu všetko,
1: máte v Maličku? Maličko samozrejme, a ja
2: po rusky. To bol jeden predpoklad, prečo som sa stál aj náčelníkom správy pre otcům sovietských Československa. Československa, Že som musel vedieť perfektne rusky a okrem toho, keď ma navrhovali, tak vedeli tým, že ma predtý z Moskvy ako nepriateľa Sovietskeho zväzu, ktorého treba
1: odvolať zo štúdia a prepustiť Československej ľudovej armády. No, máme už pomaly v poslednú hodinku, a ja sa ešte spýtam, ako by ste charakterizovali Sovietov, respektíve Rusov v tom 91., keď odchádzali naspäť, ako by ste ich ako, ako človek povedali, že ako na vás pôsobili. Chcem vám čo povedať, že s
2: Michailom Kocábom sme mali
1: šťastie, že sami
2: sme bez konfliktí ľudia a môžu o Kocábovi hovoriť, hovoriť, čo chcú. Ale nebol sekerník. A tých sekerníkov sa vyrojilo desiatky. A okrem toho aj my, keď sme sa vedeli správať a keď sme sa správali čestne a držali sme to, čo sme povedali a správali sme sa korektne a keď oni boli na kolenách ale sme do nich nekopali. Snažili sme sa e, výjsť v ústretí a, a preto ten odsun, za to som dostal to vyznamenanie, že to bolo bezproblémové, ale na tom sa niekto musel zaslúžiť. Tam stačila blbca, ktorý vyvoláva napätie a, a raz, dva je problém. Ste mali asi dobré vzťahy, možno aj v priateľské
1: až s nimi?
2: No, t- takto. Samozrejme, mali sme šťastie, že tam bol generál Vorobiev, človek s veľkým ča. A takže, poviem vám príhodu. Bol na úrovni. Na úrovni, ktorý, ktorý keď, keď sa vrátil do Sovietskeho zväzu, keď ho posielali do Čečne, aby tam viedol boj proti čečenským vlastnencom, tak povedal, že on už rád okupantom bol a odmietol, aby tam išiel. Predsa len nasiakol tým Československom. Samozrejme, berte moje slova, keď sme boli nadšení aj tým, tým, to čo vznikalo, netvrdím teraz, že som zo všetkého nadšený, ale tie, tie zbavica jarma, diktatúry, to je, to si nikto neovedomuje teraz, všetkým vám to hovorím môžeme, pozrite sa, jak môžeme slobodne hovoriť. Ja som nemohol ani povedať, že v Sovietskom zväze špatne plánujú. No určite, no tá sloboda
1: má tiež svoje limity aj v základnom režimu, lebo však sú tu vykonštruovaní ľudia označovaní za extrémistov, len za to, že povedia vlastný názor a väčšina ľudí povie, že nepotrebujú súhlas na vlastný názor pretože to Samozrej. je totalita. Hej? To si musí pocho- to musia dať na verejnosť Áno. ľudia na hľad. A vám chcem povedať, že som rád, že som sem prišiel. Ďakujem pekne. To vám chcem povedať,
2: pretože lebo Ďakujem. ja sa s vami stretávam prvýkrát a treba, treba diskutovať. No už tu a...
1: bolo vyše 400 rôznych hostí, o, každému dám priestor, ja sem pozývam aj Kisku, aj Fica, bol tu aj Miloš Jákeš napríklad. A ďalší zaujímavý hostia. Takže na ja Neču, to
2: nečudujte sa, ja som v hospodárskom klube, kde je tam úžasný človek, ktorý vedie hospodársky klub, eh, doktor Peter Kasalovský. My sme niekoľkokrát pozývali, eh, ľudia neprišli. neprišli. A pritom u, u, na, my tvoríme 220 ľudí z celého spektra eh, našej spoločnosti. Počnúť s politológmi, končia s doktormi a oni neprídu aby prišli, aby povedali svoju víziu a, a diskutovali, aby vypočuli si naše názory. Veľmi
1: vás za toto mám rád. Ďakujem, ja len poviem to, že boli diskusie aj s inými politikmi, že by sem prišli do konšpiračného bytu a prvé, čo bolo, nech im pošlem dopredu otázky. Ja hovorím, dobre, ja vám môžem poslať okruhy tém, ale toto je kontaktná relácia, sa môžu ľudia zatelefonovať naživo, v priam vysielaní, povedať svoj názor, komentár, otázku, rovnako poslať mail. A to bol problém pre tých politíkov, lebo a... oni sú naočení, že keď idú do Markýzy, do RTVS, tak tam dostanú scénár s otázkami, s odpovediami a to je ten rozdiel. A preto sa mi to
2: tu páči, že otázky na telo a nutia, aby aj tí poslucháči poznali názory, a, 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 a aké má ten dotyčník, ktorý sem príde. A samozrejme, človek musí mať svoj názor a nesmie byť handra tak, presne. Ešte nech sa
1: páči, ďalšia reakcia. Ja by som
3: chcel ešte vrátiť tie otázky toho pána poslucháča na tie stíhačky. Zoberme si, nechcem hovoriť, alebo sa prikladňať covedským MiG-29, ale zoberme si jednu vec, deviatkam, že koľko trvá pilotovi nasadnúť do MiG-29, koľko asistentov potrebuje on a koľko potrebuje v 16 F-16 potrebuje minimálne dvoch asistentov, no, tam sú také špeciálne gurtne pásy, ktoré on sám nezvládne. Ale pri Migyne sú iné, príklad, hej? Možno, že sú iné, in, iné siačky, ktoré, ktoré majú e, časovo toto menej. A ešte by som spomenul takú, takú milú vec s pánom generálom, ak sme boli to Taliansku, že sme ešte kladli veniec aj na námestie Dubčeka.
2: To je pravda, aj som tam rečnil a, a e- úlohu Dubčeka... Je to, je to Largo Bratislava. To by som všetkým našim poslucháčom, keď raz prídete do Ríma, je tam námestie Bratislavy, je tam blízko ministerstva zahraničných vecí talianských, je tam nádherná busta e, Dubčeka. Po, potešte sa, položte tam kvietok, kvieťok, alebo aspoň, aspoň sa poklonte nášmu Velikánovi.
3: Takže, no. takže toto, bolo, toto bolo také milé, že za tí dva dní, vlastne, ktoré sme boli tam spolu s pánom generálom, takže boli také príjemné a za dva dni sme pochodili toho veľa, hej, po toho veľa, či tej Štefaníkovej snubenici, či tomu pilotovi, či e, Dubčekovi.
1: No máme posledných 7 minút do záveru vysielania a sú tu nejaké otázky, tak vás poprosím také rýchle odpovede. Boli teraz v Bratislave dva pochody. Pochod za rodinu a Pride 2019, hej, kde boli tie rôzne nové menšiny zastúpené sexuálne a rôzne m, taká inakosť, hej. Čo si o tom myslíte? Dva pochody? Samozrejme, že
2: som, po, že som za rodinu po všetkých stránkach. Ja si myslím, že všetky inakosti majú nás práva dostatočné. Až A, nadpráva ja, majú. Až nadpráva. A to ja nemám, ja mám priateľov, ktorí sú ináč orientovaní. Ale prečo robiť maškarádu? Prečo do všelijakých kostýmčekov sa chlapi? Však je to hamba, je to... nemá to, to. šiatria na ulici. To, áno, to nemá nič spoločného. Ja som za riadnú rodinu, a samozrejme za práva, aby mal každý práva, ale <laughs> podáš niekomu prst a ureže ti ruku. Tak,
1: Prečo to je verejné pohoršenie, takáto, toto, čo pohálo. Maškarády Nech
3: sa páči krátka reakcia na to. Samozrejme, ja takisto podporujem tradičnú rodinu a kresťanských hodnotách, lebo si povedzme, ako viete, že deti, keď sa narodí niekomu dieťa, a má dvoch rodičov, tak pozera svoj spôsobom na 50%, a môj otec je to, moja matka je to, tak som ono, že rozhoduje, že by chcel ísť v toho rodiča. Ale povedzte mi, čo vychovajú tí dvaja ľudia, alebo tvie, dví chlapi, alebo tvoje ženy, čo oni budú rozprávať o chlapoch, alebo o ženoch? že to nie je dobré, že táto cesta je správna.
1: No z nenormálnosti sa robí normálnosť, takže to je úplne zvrátené. To je jeden symbol súčasnej doby. Ja si myslím, že to je doba neslobody v určitých témach. Ďalšia krátka otázka došla od poslucháča e, Romana. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku, prečo nie je funkčný stále na Slovensku? Nejakú rýchlu reakciu
4: na to, nech sa páči? Určite to je jedna veľká chyba a tá by sa mala veľmi urýchlene napraviť a to je aj s tou transparentnosťou spojené, že všetko má byť transparentné v tej spoločnosti a až potom bude pokoj a nebudú podozrievania a zbytočné možnosti podvodov. A mala by sa zaviesť daň z luxusu, si myslím.
1: Ďalší nápad, áno. Ďalšia otázka od poslucháčky Evy. Mečiar ohlásil návrat do politiky. Ale aký je rozdiel medzi Mečiarom a Ficom a Kiskom a Zurindom? Nejaká krátka reakcia Samozrejme, na to?
2: Samozrejme, že ja si myslím, že toto sú len... Toto, že Mečiar ide do politiky, ja myslím, že to není reálne a že to len niekto pustil do Eteru. To teraz by sú aj politici mnohí, ktorí by mali skončiť a nie, aby Mečiar
3: začínal. A dúfam, že pán Mečiar sa nevráti, lebo čo by sa nastalo pre políciu Slovenskej republiky 90. roky katastrofálneho stavu. No
1: dobre, boli zrušené Mečiarve amnestie pred viac ako dvomi rokmi ja sa pýtam, kto je v báse. Nikto. Jak je to možné? No... Čo robí policia, čo robí prokuratúra?
3: Polícia to nemá nás na, na, na svedomie. Vyšetrovateľ spraví nejaký úkon, dá to ďalej, tam je prokurátor, ktorý toto všetko dozoruje a ten hlavný dáva... K
1: slúži prokuratúra? To? No, to, to už je vec prokuratúry,
3: a nie policie. Viete, že policia vyšetrí dá a prokurátor to dozoruje.
2: A môže to podať na súd.
4: Takže to je ten problém. Nie polícia, ale prokuratúra. Z môjho laického pohľadu by malo dojsť k nejakej zmene v súdnictve a nie ta, držať sa toho konzervatívneho, že jeden sudca rozhoduje mali by skutočne tam nastúpiť nejakí ľudia, sudcovia z ľudu, ktorí by pomohli tomu právu, lebo títo naši súčasní sudcovia tomu právu vôbec nepomáhajú.
1: No došla reakcia, rýchla reakcia od posluchačky Ivety, no generálny prokurátor bol dosadený politickou mafiou aby chránil skorumpovaných politikov. No, nesúhlasím. Tu... Ja nesúhlasím s tom. Ja si myslím,
2: že generálny prokurátor od svojho nástupu urobil hodne. A, a nezdá sa mi, že by bol niekoho poskokom. To je môj názor.
3: Môže to byť, áno, bo v podstate s tým aj ja súhlasím, ale viete, že každé politické zradenie si v podstate dosadzuje svojich ľudí, či na policajného prezidenta, či na prokutáru. A v tajných službách, takže viete, je to dosť diskutabilné.
4: A môj názor ako vzhľadom stavu súdnictva je ten, že je všetko možné. Je to chábe, je to chábe to súdnictvo.
3: Dole preťahy.
1: Tak, toto sú názory dnešných hostí v konštelačnom byte. Došla ešte jedna otázka. Spravodlivé a slobodné voľby. Čo si o tom myslíte? Boli na Slovensku spravodlivé a slobodné voľby, keď všetci majú rozdielnu štartovaciu čiaru a rozdielne podmienky? Lebo organizovaný zločin a finančná mafia napustí peniaze do politických mimovlátiek a mediálnej mafie a to rozhoduje určite verejnú mienku. Takže kto tam dá viac peniazí, má kúpené mimovládky a médiá, ten určuje verejnú mienku a to, také sú potom aj výsledky volieb. Ale spravodlivé
2: teraz, a slobodné také voľby? Tak, také voľby potom nie sú spravodlivé, ale parlament prijal teraz e, to e, zákon, e, čo sa týka koľko môžu mať e, strany peňazí, takže No ale svoj... sú
1: strany, ktoré toľko peňazí ani nemajú,
2: takže no, potom tak, nemôžu takú
1: kampaňu robiť. Tak musia
2: si požičať.
3: Je, ja si myslím, že je chyba aj v občanoch, lebo niektoré strany majú dobrý politický program a občani prídu domov, vyberú to zo schránky a to do koša si to neprečítajú, takže aj tam je chyba, nie len, ale aj u občan, lebo občan volí, občan volí, aj tam je chyba, si myslím.
1: A ešte došla jedna rýchla otázka. ESET, finančná, spoločnosť ESET a finančné skupiny PENTA, GNT, Istro, Kapital, Slavia a politické strany, politická korupcia a organizovaný zločin. Čo si o tom myslia hostia v konšpiračnom byte? ESET, vieme tie známe kauzy a tieto finančné skupiny a politické... Ale
3: vidíte, pán redaktor, to sú práve tie firmy, ktoré by nedopustili, aby sa v Slovenskej republike niečo stalo a nedáboživ, niekto napadol.
2: Uh... Ja by som sa nechcel na, Margo, týchto žralokov vyjadrovať. Z opatrnosti alebo zo strachu? Ani, ani z opatrnosti, ani zo strachu, ale, ale z hnusu.
4: Tak. Z tejto ich činnosti. Tak to súhlasím, vlastne, to sa pripravím ja, z toho podnikateľského, prostredia, pretože vytvorili absolútne nerovné prostredie, ktoré je skorumpované a je to proste jedna katastrofa pre normálnych slušných podnikov. 100% napravda. Tak
1: a to boli záverečné slova mojich dnešných hostí v konšpiračnom bíte číslo 97, ktorými boli inžinier Svetozár Náďovič, generál major Armády a člen klubu generálu Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. A ja ďakujem za pozvanie Ďalším hosťom bol pán Branislav Neumajr, podnikateľ a aktivný občan.
4: Taktiež ďakujem veľmi pekne a prajem, aby sa to pohlo tým správnym smerom.
1: Ďakujem aj. ja. A tretím hosťom bol Jan Markov, podplukovník policie, bezpečnostný analytik a predseda Hnutia
3: proti fašizmu. Takisto vám ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov.
1: Tak... A od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár, novinár proti mafia, proti korupcii z konšpiračnou bytu. Všetko dobré. Krásny zvyšok dnešného dňa. Ešte krajší piatok a ešte krajší víkend. Do počutia. Okay. Táto relácia vznikla za podpory
0: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.